0: 12 uur, het begin van donderdag 30 juni, Lotlewin met het NOS-journaal. De Surinaamse president Bouterse blokkeert het proces over de decembermoorden. Dat zegt de Surinaamse minister van Justitie. Bouterse is zelf hoofdverdachte in het decembermoordenproces. De president beroept zich op de staatsveiligheid... en zegt dat de Surinaamse grondwet hem het recht geeft om in te grijpen. De Turkse premier heeft meer details bekendgemaakt... over de aanslag van gisteravond op het vliegveld in Istanbul. De aanslagplegers kwamen volgens hem... aanvankelijk niet langs de beveiliging buiten het gebouw... maar haalden toen wapens uit hun koffers... en openden het vuur op de controlepost. In de paniek daarna konden twee aanvallers het gebouw binnenkomen. Daar bliezen ze zich op. Het dodental van de aanslag is inmiddels opgelopen tot 42. Meer dan 100 mensen liggen nog in het ziekenhuis. Nederland en Italië kunnen de zetel in de VN-veiligheidsraad delen. De landen die erover gaan zijn unaniem akkoord met dat voorstel, melden bronnen bij de VN. Dat zou betekenen dat Italië volgend jaar in de raad zit en Nederland in 2018. Gisteren stemde de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties over de verdeling van de zetels, maar ze kwamen er na vijf stemrondes niet uit. Een van de zwarte dozen van het toestel van Egypt Air... heeft waarschijnlijk de hele vlucht tot aan de crash vastgelegd. De onderzoekers hebben de gegevens inmiddels uitgelezen. De onderzoekscommissie waagt zich nog niet aan een theorie... over de oorzaak van de crash. Eind mei stortte het vliegtuig in de Middellandse Zee. De 66 mensen aan boord kwamen om het leven. Het CDA-raadslid uit Kerkrade dat in opspraak kwam... vanwege diefstal op Pinkpop, stapt op. Mark Meijer werd gisteren veroordeeld tot een boete van 500 euro... wegens het stelen van twee zitzakken en flessen drank. Ook moet hij een schadevergoeding betalen aan de organisatie van Pinkpop. En dan nog het weer, af en toe een bui en vannacht is het rond de 15 graden. Ook morgen regen en tegen de avond wordt het pas weer droger. Het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Als je jong in Parijs hebt gewoond, draag je dat voor altijd met je mee. Parijs is een verplaatsbaar festijn. A movable feast. Ernest Hemingway schreef het, de titel van een boek. Nieuw vertaald, uitgebracht met verloren gewaande teksten... en een nieuw nawoord van Gustave Peek, die na ene op bezoek komt. Dan gaan we dat ook hebben met de andere Ernest uit de wereldliteratuur... Ernest van der Kwast over de voorbije dag. Hij schrijft deze week elke nacht een verhaal voor ons. En dat zal hij voordragen. Maar we beginnen met Maarten Hitske. I'm Jarenlang was hij researcher voor programma's. Onder meer voor het geschiedenisprogramma Andere Tijden. Een deel van het verleden durfde hij echter amper aan te raken. Het oorlogsverleden van zijn vader. Zijn vader Piet was commando bij de speciale eenheden onder commandant Westerling... in de koloniale oorlog in Indië in de jaren 1946-1947. De naam Raymond Westerling wordt geassocieerd met standrechtelijke executies... martelingen en andere oorlogsmisdaden. zou Piet Hitzkes, de vader van Maarten, daar zelf. Bij betrokken zijn geweest. Dat gesprek tussen vader en zoon heeft nooit plaatsgevonden. En vader Hitskes overleed in 1992. In 2007 zou Maarten een tweeluik maken voor de televisie voor het programma Andere Tijden. over wat is gaan heten de Zuidse Lebesaffaire. En nu is er een boek waarin hij die dieper op de materie ingaat. Thuis gelooft niemand mij. Maarten Hitskes is van 1969. Hij is auteur, researcher en adviseur in de publieke sector. Hartelijk welkom. Dankjewel. Dat gesprek met je vader. Ook nooit langs gescheerd. Nooit op het punt gestaan te vragen.
3: Goh pap, hoe zat dat eigenlijk in die oorlog? Waar was je? Wat heb je meegemaakt? Wat heb je gezien? Nee, nou precies zoals jij het nu formuleert. Die vraag had ik, vind ik nu achteraf, wel moeten stellen. Uh, maar die heb ik nooit gesteld. En lange tijd, in mijn eigen puberteit was desinteresse in mijn vader. De reden ervoor dat ik die vraag nooit stelde. Ik heb toen hij doodging, wel uh, sterk neiging gehad om er iets over te vragen. Uh, maar ik begrijp pas na zijn dood... Wat, wat het eigenlijk voor periode was geweest. Wat het eigenlijk uh, voor een enorme geweldspiraal was geweest... waar hij in betrokken was. Dus de goede vragen die kwamen eigenlijk pas na zijn dood. Maar je was ook relatief jong, 1992. Uh, ja, ja dan was 22, je 22, ja. Misschien nog iets te jong ook in jullie relatie? Ja, ik denk zelf zeg ik in het boek dat ik denk dat als ik uh, zo'n beetje 35 geweest zou zijn... dan was hij 80 geweest. Dan hadden we dat gesprek zeker gevoerd. Uh, in, in mijn hele vroege jeugd zijn er wel een paar signalen geweest. Uh, de belangrijkste daarvan uh, die is pas bij me teruggekomen in mijn hoofd. Die was ik was er kwijt uh, toen het schrijven van het boek al ver, vrij ver gevorderd was. Ik was ongeveer een jaar of zeven. Dat is begin jaren zeventig geweest. Um, hij, ik heb, het was voor mij wel duidelijk dat hij soldaat of militair geweest was. En we speelden wel vaak krijgertje bij ons thuis. Uh, toen heb ik hem wel eens gevraagd of hij als soldaat... wel eens iemand had doodgeschoten. En toen heeft hij zijn hand op mijn hoofd gelegd, heel voorzichtig. En toen heeft hij gezegd... nou jongen, daar hebben we het later nog wel eens over. En mijn boek... Uh, is eigenlijk he, die 220 pagina's die dan volgen... die leiden naar, op de allerlaatste pagina... het antwoord dat hij me gegeven zou hebben. De research naar Zuidse Levens heeft me ook geleid... naar een mogelijk antwoord dat hij gegeven zou kunnen hebben. Want het antwoord op die vraag luidde natuurlijk ja. Je vader heeft iemand vermoord? Ja.
4: Ja.
2: Het klinkt ook alsof hij het gesprek liever niet aanging. Werd, werd, werd het vermeden? Werd er thuis over
3: Indië gezwegen? Nee, het werd niet vermeden. Niet in die zin dat het verdrongen werd. Uh, het was ook bepaald geen verboden onderwerp. Uh, verjaardagen werden bij onze familie uitgebreid uh, gevierd. En ik weet wel dat uh, voor vrienden van mijn ouders... ook familieleden... Het was geen geheim dat hij bij... Westeling had gezeten. Het was ook geen geheim... dat hij aan de zogenaamde Zuidse levensacties, zuiveringen had meegedaan. Maar ja, nu gebruik ik ook onmiddellijk het woord zuiveringen. He, dat soort woorden vielen toch op verjaardagen niet. En zelf in het boek maak ik ook een soort korte analyse... van hoe daar nou over gepraat werd dan op die verjaardagen. En dan werd er bijvoorbeeld gezegd... God, uh, Piet... Uh, uh, Jij hebt toch bij Westerling gezeten? Jij, bent, jij hebt toch ook op zuid Zuidslebens gezeten? Ja, 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 zeker, zei hij dan. Heel ontspannen. Maar verder ging het gesprek niet. Het was niet zo dat mijn vader uitstraalde dat hij daar niet over wilde praten. Uh, dus dat hij een doofpot, zeg maar, wilde, wilde forceren. Maar iedereen om hem heen, vrienden, familie... die voelde wel aan dat verder vragen dat dat niet echt gepast was. Ik was op een verjaardag, hè, er was niemand die vroeg van... God Piet, Zuidse Lebens, betekent dat dat je ook... aan de standrechtelijke executies hebt deelgenomen? Dat zullen sommigen ongetwijfeld gedacht of zich afgevraagd hebben. Maar dat, niemand, niemand vroeg dat. Dus het was een, een soort vermijdingsstrategie... bij, in mindere mate misschien nog wel bij mijn vader... en in meerdere mate bij de mensen om hem heen. Ik heb het daar ook nogal... Uh, regelmatig met uh, mijn nichten bijvoorbeeld over gehad. Hè? De generatie van mijn vader en al zijn broers die zijn dood. Die hebben daar eigenlijk onder elkaar ook nooit uh, echt over gesproken. En wij zijn een generatie verder. En bij ons is er eigenlijk alleen maar interesse, honger en nieuwsgierigheid. Maar zelf, die generatie die zelf... Eerst die Tweede Wereldoorlog. Sommigen in Indonesië uh, in de kampen gezeten. Daarna uh, jarenlang ontregeling in koloniale legers enzovoort. Daar is, um, dat was ook klaar in 1950. Daar Men wilde meer. verder. Men wilde, Men wilde omkijken. Verder. Men wilde verder. Dus er was geen gefrustreerde zwijgstrategie of iets dergelijks. Maar uitgediept werd het onderwerp bepaald niet. In de, de documentaire die, die je hebt gemaakt voor Andere Tijden...
2: samen met anderen, daar vertellen meerdere oud-gedienden... Van, van, uh, van die eenheid van Westerling... dat ze later zijn nagewezen in hun buurt. Ja. Moordenaar, ja. we weten wat je gedaan hebt, we weten wat er daar gebeurd is.
3: Ja. Het was dus toch iets waar je liever over zweeg... omdat je nooit wist wat de reactie zou zijn. Ja, ja inderdaad. Mijn vader heeft... Uh altijd wel gezegd, uh, ik zat bij Westerling... en heeft in die zin er nooit over gezwegen. Maar het gekke was, kijk, mijn vader kwam terug... Uh, toen hij terugkwam van Celebes... zou je kunnen zeggen, stond, daar stond een muziekkorps... daar stonden mensen die spontaan gingen applaudisseren. En ook nogal toen hij in Nederland terugkwam... hij is later bij Defensie gaan werken... er was... Een stille en soms ook wel uitgesproken bewondering voor Westerling. Uh, iedereen die iets met Nederlands-Indië te maken had gehad aan de Nederlandse kant, vond dat toch heimelijk of openlijk wel goed dat Westeling daar ook orde op zaken had gesteld. Er was maar weinig kritiek. De, de, de communistische krant De Waarheid was de eerste krant die in juli, dus toen waren ze. Drie, vier maanden alweer terug. Toen was de Zuidse Lebe zover alweer een aantal maanden voorbij. Uh, de communistische krantenwaard was de, e de, de eerste en ook lange tijd de enige... die daar nou eens iets over schreef. Over. Want Westerling was in de jaren 50
2: een held... Ja. waar op sommige scholen, uh, Sietse van der zeven daar wel eens over geschreven... Ja. voor gebeden werd door de protestantse kindertjes. Die moesten dan bidden voor, uh, voor kapitein Westerling... Ja. Later in de jaren zestig wordt het iemand die een beetje verguist is... En, en aan de mars van de samenleving beland. Waarover straks meer? Nog, nog heel even terug naar je vader. Jij werd zelf een, een, een linkse jongen, heel antimilitair in de jaren 80.
3: Heel antimilitaristisch. Banden bom uh, uh, speltjes ja. en, en nog erger weg met het leger. Mijn haar in twee kleuren geverfd twee... tegen de gevestigde orde. Ik had een vredesteken uitgeknipt en dat achter op mijn jas geplakt. Met uh, hobbylijm, weet ik nog. Uh, maar ik was tegelijk als puber ook bijvoorbeeld weer te lui... om naar de grote vredesdemonstratie in, in Amsterdam te gaan. Hè. Dus het was een combinatie van tegen het systeem... Uh, maar ook een soort, soort luiheid. Het was ook een houding geven. Mijn vader was uh, behoorlijk rechts... En het waren achteraf, ik heb het met mijn vrienden ook vaak over... het waren gepolariseerde jaren. Het waren jaren van de film The Day After. He, op verjaardagen ook. Eens, het was, je was links of je was rechts. Er was niet een soort on, heel groot ongeïnteresseerd midden. Iedereen had scherpe meningen. En The Day After was een film waarin
2: rechts de bom had gegooid... en, en dan werd iedereen wakker en dacht... wat hebben we gedaan, want, want dan gooide ja. uh, het communistische links... de bommen terug.
3: Ja, nou die en, film en was zeker.
2: Een, was, een, een ja. rampenfilm waar een heel duidelijke waarschuwing in zat.
3: Ja, nou die film zeker was voor mij toen... zo'n angstaanjagend schrikbeeld. Uh, mijn motto was toen... alle wapens de wereld uit, om te beginnen uit Nederland. En interessant is natuurlijk... dat mijn vader, die... Uh, zeer gedisciplineerd, weer door zijn vader... is opgevoed, grootvader Geert Heertskes. Die had... Uh, heel makkelijk, mij ook heel erg gedisciplineerd en... nou, discipline ik ben wel gedisciplineerd opgevoed, maar... die had mij heel makkelijk heel erg streng op kunnen voeden. Maar ik heb eigenlijk van hem toch alle ruimte gehad... om mijn linkse praat de hele dag thuis... want dat zal hem echt wel eens de oren uitgekomen zijn... om toch de hele dag mijn protesten... Uh, hè, die mocht ik de hele dag... Uh, uh, hoe moet ik dat zeggen?
5: Re ventileren.
3: ventileren. Ja. Dus hij had ook niet verwacht dat als hij zou vertellen... wat er werkelijk was gebeurd in zijn oorlog... dat jij dat zou hebben begrepen. Ik had daar niks van begrepen. En dat heeft hij denk ik ook wel goed ingeschat. Nee, dat kon ik totaal niet duiden toen ik 15, 16, 18 jaar was. Hoe is dat verder gegaan? Want, want jij met dat schone geweten tegen
2: de oorlog... moet leven met de gedachte dat je vader... Uh, niet alleen een mens heeft vermoord... Maar waarschijnlijk deel is geweest van een bataljon... dat oorlogsmisdaden
3: heeft gepleegd. Ja, en dan kun je denk ik het woord... waarschijnlijk kan je, uh, kan je weglaten. Um, maar dat is heb, gewoon een ja, feit. Ja, Westerlinks ja. Uh,
2: eenheden hebben oorlogsmisdaden gepleegd. Dan is natuurlijk nog de vraag... was Piet Hitskes daarbij betrokken op
3: enige wijze? Uh, ja, dat moet. Dat moet haast wel. Uh, laat, laat ik dat haast wel nou even weghalen uit die zin. Uh, er zijn sowieso vijf... Acties in die. Mijn vader is twaalf weken naar Celebes gegaan. Er zijn vijf acties in die twaalf weken geweest, waarvan ik met zekerheid kan vaststellen dat mijn vader daarbij betrokken was. Eén um, actie daarvan is bijzonder pijnlijk. Uh, dat betreft het afmaken van een serie gevangenen met stenguns. Dat waren Indonesiërs die eigenlijk alleen maar verdacht werden van bepaalde. Uh, handelingen, die zijn eind januari op de vlakte bij Barou aan de kust, op zuid Lebes, uh, met hun handen gebonden op hun rug, afgemaakt met stenguns, uh, door soldaten van Westerling. Nou, ik weet, uh, ik kan niet alle data per dag of per uur natuurlijk precies vaststellen... waar mijn vader gelopen heeft en geweest is. Maar bij die actie weet ik zeker dat hij op dat moment... in de groep van Westerling gezeten moet hebben.
2: Heb je op enig moment de neiging gehad bij het schrijven, bij het onderzoeken... om je vader te vergoeilijken? Om, om, om het te willen verzachten.
3: Heel in het begin wel. Toen heb ik uh, wel ontsnappingsstrategieën in mijn hoofd ge, ge, gevoeld. En die heb ik ook proberen op te schrijven in het boek. En een van die strategieën is geweest, en dat heeft een aantal weken geduurd... dat ik dacht, nou, het kan niet zo zijn dat mijn vader daarbij betrokken is geweest. Zo ken ik hem niet. Zo kan ik hem, hem, hem mij helemaal niet voorstellen. Uh, er moet sprake zijn van een andere hitskes... Er zijn vast legernummers verwisseld. Uh, het is zo'n chaos geweest, die hele administratie... in die laatste koloniale jaren. Uh, dat is vast een ander hitje. Een soort onbekende neef in de familie... waar we geen contact mee hebben gehad. He, of, of er is een verwisseling in bataljonsnummers. Ik, ben niet zo, ik, ik heb niet zo veel verstand van die bataljonsnummers in het leger. Dus er is een vergissing gemaakt. Maar dat waren eigenlijk... Uh, hersenspinsels waarmee ik mezelf voor de gek hield. Want mijn vader had een heel klein soort militair pakketje. Een klein bundeltje achtergelaten. Ter grootte van een. Uh, het was meer een dik paspoort met een aantal papieren erin. Dat was een militaire rijbewijs. Een innenniksboekje enzovoort. Maar daar zaten ook twee identief, identiteitsbewijzen tussen. Van het depot speciale troepen. Zijn, uh, zijn nummer daarin. En de handtekening van Westerling. En dat was ook gedateerd op de allereerste aller dag dat de training voor de commando's was begonnen. Dus hij was daar echt vanaf het allereerste uur bij. Um, dus dat zijn wel ontsnappingsstrategieën... Uh, waar ik me ook weer later pas bewust van geworden ben... van de gedachte dat je vader, voordat je zelf geboren werd... dat hij uh, een heel ander leven heeft gehad... En dat hij als jonge knul van 24 jaar met een onbeperkte bevoegdheid. 14.000 kilometer van huis heeft gestaan. Ja, dat kon ik me in de wereld van de Leidse Namse flat, waar wij wonen in de jaren 80. kon ik me dat niet, dat kon ik me niet voorstellen. En na een aantal weken uh, moet je jezelf aankijken. Moet je, naar je ook je bewijsmateriaal kijken. En moet je zeggen: nee, dat, dat is dus toch het geval. En dan begint, dan komt de, gro dan de grote vraag op: hoe kan het zijn. Uh, na jaren, research wordt al duidelijk dat mijn vader... met hoge verwachtingen naar Indië vertrokken is... met de beste bedoelingen en met de hoogste verwachtingen... zich aangemeld heeft, allemaal op basis van vrijwilligheid bij Westerling. He, vertrekt als held en terugkeert als halve oorlogsmisdadiger. Want de helft van de bevolking of de ontvangende groepen... stonden met de duim omhoog. Fantastisch kapitein Westerling, fantastisch Piet, dat heb je geweldig gedaan. Maar in de loop der jaren, en je schetst dat heel goed... met name vanaf het einde van de jaren zestig... staan natuurlijk steeds meer mensen met de duim omlaag. Het valt op in deze geschiedenis uh, dat vaak verzachtende woorden worden gebruikt.
2: Uh, men heeft het over zuiveringen of over uh, mogelijke executies. Nou ja, wat is een mogelijke executie? Dat is een beetje vaag taalgebruik. Om het gewoon bij de naam te noemen. Standrechtelijke executies, oorlogsmisdaden. Mensen die worden gefusilleerd zonder proces... Als je vergelijkt met hoe de geschiedenis wordt beschreven... van de, de, de Duitse bezetter in Nederland... dan wordt het wel gewoon allemaal bij de naam genoemd. En de praktijken zijn soms vergelijkbaar. Ja. Een Eikies. dorp invallen, iedereen verzamelen... de mannen en de vrouwen scheiden... de mannen één voor één neerzetten... en dan op basis van een soort gevoel zeggen... jij bent een, een, een verzetsman... of jij hebt een uh, misdaad op je geweten... of jij bent een terrorist... en ter plekke afschieten.
3: Ja. Ja, en dat is een hele interessante vergelijking die je nu maakt. Dezelfde een omstreden vergelijking ja, Nou, nou dat, misschien valt dat wel mee. Met de, ja, misschien is het wel omstreden. Maar ik vind dat wel meevalt met de, met de omstredenheid. Ik denk dat je de vergelijking wel kan maken. Iemand die de, die, die vergelijking ook maakt... is uh, de ene hoogste ambtenaar op het ministerie van Justitie in 1954. Westerling is dan alweer teruggekeerd in Nederland. En uh, het kabinet en de minister-president moeten een besluit gaan nemen... Uh, over de vraag of Westerling wel of niet vervolgd wordt. En justitie moet daarvoor de voorzet leveren. En die ambtenaar, die trekt de vergelijking die jij nu ook maakt... die maakt de vergelijking tussen het Duitse standrecht in Nederland... en het Nederlandse standrecht in Indonesië. En daar, die vergelijking valt voor Nederland heel erg pijnlijk uit. Want hij, maakt, uh, hij stelt vast, die ambtenaar, dat is Belin Fante geweest... Uh, die later ook uh, in plaats van Beltjesdag heeft geschreven... Die zegt, als je standrecht wil toepassen als een bezettende macht... dan mag dat, mits je aan een aantal voorwaarden voldoet. Je moet uh, op een gemeentehuis, op, het, op de deur van het gemeentehuis... moet je opspijkeren in schriftelijk wat de misdaden zijn... waar die tot standrecht kunnen leiden, hè... Uh, bovendien moet dat uitgesproken worden door een militaire rechtbank... dat moet zwart op wit, er moet een griffier bij betrokken zijn... en daar moet ook een eenmalige, mag kort, maar een mogelijkheid van beroep bij uh, aanwezig zijn. Uh, en dat moet dus ge goed geadministreerd en bevoegd gebeuren. En Belefantes zegt dan dat de Duitsers dat in Nederland administratief gezien... Uh, volgens het internationaal volkenrecht, Haagse Conventie en Weense Conventie, correct hebben afgehandeld. Terwijl de Nederlanders dat niet correct hebben afgehandeld in Indonesië. Omdat, en dat is eigenlijk zijn belangrijkste argument... het standrecht bestond helemaal niet in Nederlands-Indië. En hij maakt eigenlijk... hij introduceert weer een heel nieuw woord. Niet om het no nog complexer te maken. Hij zegt, we hebben niet te maken met noodrecht of standrecht... maar met een standrecht exces. Het is moord geweest, het is doodslag geweest.
2: En dan, dan kom je ja.
3: terecht bij... Dan, dan moet je die
2: geschiedenis gaan begrijpen. En Misschien is dat sowieso het belangrijkste dat je, dat je kunt doen. Duidelijk maken wat er feitelijk is gebeurd en wat de omstandigheden waren. Westeling, de naam is al vaak gevallen. Een, een opmerkelijk figuur. Opgeleid door de, door de Engelsen tot marinier. Opgegroeid in Istanbul. Hij werd ook wel de Turk genoemd. Zijn Nederlands was slecht. Ja. Hij is op een zeker ogenblik door de Nederlanders aangesteld als kapitein daar. Daar komt de onduidelijkheid wie heeft hem welke opdracht gegeven? Wat was eigenlijk zijn mandaat? En hoe kan het dat hij zoveel ruimte kreeg? Het werd zelfs carte blanche genoemd. Wat ben je daarover te weten gekomen? Had hij helemaal
3: de macht over zijn, over zijn manschappen... kon hij doen en laten wat hij wilde? Ja, hij kon doen en laten wat hij wilde. En dat had ermee te maken dat uh, toen Westerling naar Zalibes werd gestuurd was hij 27 jaar oud. En zijn directe meerdere op zijn lebens, dat was een kolonel, kolonel de Vries, um, die was uh, echt een generatie verder. Alle meerdere van Westerling, generaal Spoor, kolonel de Vries, uh, andere mensen uit de, bijvoorbeeld de chefstaf van het Nederlands leger, dat waren allemaal middenveertigers tot tegen de 50. En dat waren allemaal mensen... die uh, de Japanse tijd buiten Nederlandse Indië hadden doorgebracht. oud knield mensen. Geharde kniljongens. Maar ook op een bepaalde manier moe. En die hadden ook een grote vernedering ondergaan. Uh, dat was de nederlaag van het kniel tegen Japan. Westerling die is daar in, in dat hele verhaal naar voren gekomen... in mijn voorstelling, als een jonge vent... 27, dus maar drie jaar ouder dan mijn vader... als een jonge vent... Uh, die op het juiste moment op, op de goede plek verschenen is. Uh, en wat was dat juiste moment? Dat was het moment dat het Nederlands bestuur, met name de Vries... alle hoop had opgegeven uh, dat orde en recht, zoals hij dat dan noemde... op zijn eiland nog hanteerbaar was. Celebes, dat was een, een puinhoop in zijn ogen. Uh, daar uh, waren honderden mensen Indonesiërs onderling... die elkaar per maand aan het lynchen waren. Want... Moordpartijen. Soort. En Westeling is daar... De coming man is daar hoop, die is de grote hoop geweest. Waar, daar hebben ze alles in geprojecteerd. Westerling was daar, die moest eigenlijk eens in eentje, een gebied... vele malen groter dan Nederland, in een aantal weken pacificeren. En oud-commando Herman zegt dat eigenlijk het allermooiste. Uh, in een quote zegt hij... Je kon dat klusje niet met veel beleid... Wij waren met 123 man. Je kon dat klusje niet met veel beleid aanpakken.
2: Nederland was... Uh bezet. Daarna werd uh, Indonesië... bezet door de, de Japanners. Op een zeker ogenblik is Nederland bevrijd. Dan nemen de Engelsen Indonesië... Een, een tijdje waar. Die, die, die zijn de eerste die daar aankomen. Dan is de opstand begonnen. Zeer, zeer bloedig. Da daar zijn uh, gruwelijke dingen gebeurd. Eigenlijk werd iedereen die... Nederlander was of ermee geassocieerd werd... vermoord. En, en liefst op gruwelijke wijze. Deze jongens komen daar met, met, weinige, met weinige ervaring. En die moeten worden op zaken stellen, maar ze weten helemaal niet wie wie is. Wie zijn de opstandelingen? Wie zijn de gewone Indonesiërs, Indiërs? Dat weten ze allemaal niet. En dan denken ze nou ja, je moet dat met
3: met ruwe hand doen. Wat was hun idee eigenlijk daarover? Ik denk dat ze enorm vertrouwd hebben op uh, de inlichtingen die aanwezig waren. Uh, Westerling zegt daarover zelf dat hij. Uh, hij komt op 5 december 46 op Celebes aan. En de eerste actie is op 11 december. Hij neemt dus 5 à 6 dagen. om met de Vries en met uh, uh, een zekere krol van de militaire inlichtingendienst. om een plan op te stellen. Er zijn dan wel wat inlichtingen, uh, van rond Makassar, maar ook in de buitengebieden. Er zijn wel wat inlichtingen. Um, en de informatie die beschikbaar is, hè, dat is... dat is één ding waar Westerling zich op baseert. Een ander ding is de methode die hij op dat moment ontwikkeld heeft. Het knil kende een zeker standrecht. Dat was eigenlijk een methode. Het heimelijk tersluiks neerschieten van mensen... was wel een methode die in het knil plaatsvond... maar die werd niet openlijk beleefd. Wat Westeling heeft gedaan is een uh, gebruik binnen dat knil... dat wel af en toe voorkwam... Ter sluiks, hè, dat is eigenlijk het goede woord, euh, op de vlucht neergeschoten. Dat was er ook een die wel vaak gebruikt werd. Westerling heeft dat eigenlijk helemaal opengegooid... en dat in de volle openbaarheid gedaan. En ook systematischer en in grote hoeveelheden. Tijdens zo'n eerste actie is er een lijst van de inlichtingendiensten... waar 74 namen op staan. Van die 74 namen worden er de eerste ochtend 35 doodgeschoten. Hoe ging zo'n typische uh, dagverhoor? Hoe ging zo'n zuivering? Ze begonnen vrij vroeg
2: s ochtends. Wat gebeurde er dan?
3: Een kampong werd omsingeld. In het begin deed het de depot speciale troepen, zo heette die eenheid dat nog zelf. Later heeft het KNIL daar ook bij geassisteerd als de acties groter worden. Een kampong werd omsingeld. Mensen werden uh, meegevoerd en werden vaak in een soort vierkanten. ordelijk en georganiseerd op een veld. Uh, op een open veld. Af en toe op, ook op open stukken in de bossen geplaatst. En uh, vervolgens riep Westerling op basis van lijstjes... op basis van inlichtingen, uh, personen naar voren. Westerling heeft altijd zich beroepen uh, op uh, dat hij spionnen in het volk had. Uh, en dat hij ook naar de kamponghoofden keek... Uh, bij de veroordeling van personen. Die spionnen in het volk die hadden een geheim teken... bij een persoon die naar voren werd geroepen als die spionnen in het volk, die zaten in die massa... hun voorhoofd afveegden met een zakdoek... dan was het, dat was het teken voor Westerling dat zo'n persoon... schuldig was aan terreur, rampok en ontregeling. En dan vond er nog een soort van... verhoor, kan je het eigenlijk niet noemen... Er vond, af en toe werden aan die persoon nog één of twee vragen gesteld. Um, en die persoon werd dan direct standrechtelijk neergeknald. Vaak door Westerling zelf, die had twee revolvers voor zich liggen... Ja, daar, daar, is wel wat, daar is wel wat onduidelijkheid over... ook in de latere mythevorming rond Westeling er uh, zijn verhalen over dat het hele, een hele show geweest zou zijn... met een klaptafel en, en inderdaad twee gevolvers enzovoort. Maar er zijn ook andere verhalen. Hè. De, de, de persoon die later van Westerling zijn uh, pistool heeft ontvangen... dus geen gevolver, maar een pistool, een kot. Uh, en die heeft dat pistool in de jaren negentig aan het Legermuseum geschonken. Er is wat onduidelijkheid over die revolvers en dat pistool... En er is ook, en dat heb ik proberen uit te zoeken... wat onduidelijkheid over de vraag, wie schoot er nu? Heel lang hebben alle co oud gezegd... Westerling executeerde altijd zelf. Maar dat is voor mij wel een hele open vraag... omdat er echt ook geëxecuteerd is met pelotons, executiepelotons.
2: Het is natuurlijk logisch dat, dat oud-militairen... die daar sowieso moeilijk over praten... zullen zeggen dat ze erbij hebben gestaan... Misschien zullen zeggen dat ze, dat ze hebben nog geroepen van... dit kan je toch niet maken, joh. Of dat ze net even weg waren toen het gebeurde. En
3: dat ze alles eraan zullen doen om te zeggen... dat ze niet zelf hebben geschoten. Ja, en daarom is een antwoord van oud-commando Herman ook zo fascinerend. Die zit, een aantal jaar geleden zat hij in een televisieprogramma. Uh, en ik denk dat mijn vader, als hij daar gezeten had... hetzelfde antwoord gegeven had. Aan hem wordt gevraagd, heeft u op zuid Zuidslebens mensen doodgeschoten? Ja zegt hij dan alleen maar. Dat is het enige antwoord dat hij geeft. En dat is een interessant antwoord, want eh, als je in welk land ook... en ik heb ook eh, Amerikaanse eh, verhoren bestudeerd van My Lai, drama in Vietnam... en ook van Franse eh, commando-eenheden in Algerije als er in een land iets plaatsvindt dat niet door de beugel lijkt te kunnen... dan wemelt het op zo'n terrein eh, ineens van chauffeurs... assistent munitiedragers, helpers, dragers, ziekenverplegers. Hè, er is bijna niemand die zegt, ik heb geschoten op het heetst van de strijd, zo gericht mogelijk... en ik heb geprobeerd om er zoveel mogelijk neer te leggen. Dat hoor je natuurlijk niemand verklaren. Want op dat moment ja, sta je voor een rechtbank, je staat onder Ede. Dat verklaart dus niemand. Dus iedereen zegt, ik was terzijde, ik was een adjunct inlichtingenman, ik heb dat inlichtingenrapport met die lijst, met die namen niet geschreven. He, iedereen begint met terugtrekkende bewegingen. En uh, ik denk dat mijn vader ook op de leeftijd waarop Herman toen was... zo'n midden tachtig, ook op een goed moment gezegd zou hebben... Het moet ook maar eens afgelopen zijn met alles maar bij Westerling in de schoenen te schuiven. Uh, want dat is ja, twee leden gebeurd. Enerzijds met dat verhaal over het executeren. Alles is bij, het is ook makkelijk. hè? Van, nou, we maken Westerling, één man die al dood is... Maken we, we schuiven gewoon alles wat er gebeurt. is op zuid Levens... die 3000 of 3500 doden. En alle, alle schoten die zijn uit, door Westerling... Uit Westerling is een pistool gekomen. Ja, zo is het natuurlijk niet. Ik denk dat de uitcommando's wel degelijk zelf uh, met pelotons gevangenen hebben geëxecuteerd. Moet ook wel, want er zijn gevallen bekend waarbij Westerling niet
2: aanwezig was terwijl er dingen gebeurden. Onder meer een schietpartij waarbij mensen probeerden te ontsnappen. Die waren samengedreven en de Nederlandse militairen werden, blijkt uit hun eigen verslag, gierend gek. Ja. En begonnen als een dolle te vuren.
3: Ja, ja. En hebben daar, wat was het, 349 mensen afgeknapt? Ja, 364. Ja, ja, nou, ja, het getal is in zoverre relevant... dat uh, wat ik aan het einde van het boek ook uh, me afvraag is... hoe kan het zijn dat er in het wereldbekende dorpje Mailai... waar 347 mensen zijn uh, afgemaakt in uh, 1968... Dat dat, uh, dat dat heeft de wereld geschokt toen dat uitkwam? Uh, ons getal bij de actie die je nu noemt op 1 februari 1947... Uh, door Nederlandse soldaten uh, neergeschoten personen... op de vlucht neergeschoten... 364, dat is meer dan het Mailay. Ons Nederlandse Mailay is in aantal hoger. Die actie in Galum-Lombok, eh, zo'n 200 kilometer ten noorden van de hoofdstad Makassar. Uh, die vond plaats zonder Westeling. Er zijn vele acties geweest waarbij Westeling niet aanwezig was... maar die geleid zijn onder andere door zijn tweede man... jan Baptist Vermeulen. Een man met uh, grote verdiensten in het verzet in Nederland... tijdens de oorlog in de regio Breda. Die, een knilman die naar Indië gestuurd is... en die als tweede man bij het depot speciale troepen was aangesteld... om orde op zaken te stellen. Nou, uit uh, de gesprekken met de oud-commando's... bleek eigenlijk al heel snel... dat Westeling bijzonder goed lag. Bij iedereen hadden ze groot respect voor. Oud-commando Peter verwoordt dat perfect. Die zegt, bij die oude, dat bedoelt die Westeling... bij die oude wist je altijd zeker... wat hij zegt is waar. He, ze gingen dus blindelings voor Westeling door het vuur. Vermeulen lag uh, niet goed. Die vonden ze niet sympathiek. Uh, een oud de sportinstructeur, dat was een kaderlid. Die zei: Ja, die liep. Vermeulen liep daar de hele dag bazen rond. Die liep een beetje rond te commanderen. Uh, die gaf idiote orders. Zoals marcheren en wapens schoonmaken enzovoort. Terwijl de, 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 de vrijwilligheid en de, de discipline bij die oudcommando's. dat zat zo bij die jongens in het bloed. Hè. Die jongens, net als Westling, die waren niet in dienst. maar die waren de dienst. Dus die hoefde je niet te vertellen dat ze hun geweer moesten gaan schoonmaken. Vermeulen lag niet goed. En Vermeulen hield er ook. Um, die heeft die methode Westeling eigenlijk overgenomen. Die heeft ook gewoon formeel mondeling beschikking over dat noodrecht gekregen. En nou komt de interessante afslag in het hele verhaal. Hè. Er is altijd, uh, dat is ook een voorstelling die in mijn eigen hoofd heeft gezeten. Ik heb altijd gedacht, Westeling voert zijn eigen methode... de methode Westeling, tot op hoogte nog wel enigszins gedisciplineerd uit. Terwijl Vermeulen, hè, die legt er alleen al in januari verricht die 1055 executies in één maand... waar Westerling in diezelfde maand er op 100 of 200 komt.
2: Westerling hield nog de schijn op van een soort proces... en daarna
3: escaleert het gewoon tot bruut geweld... zonder ja. enige vorm van... Proces, ja of Er zijn, van een proces. Anderen zijn anderen geweest, onder andere Vermeulen... maar ook een tweetal major van het knil Stufkens... en een kapitein Rijbors. Um, en ook andere knilkapiteins... die hebben de beschikking gekregen over dat noodrecht. En dat noodrecht was eigenlijk een hele extreme doodsmaatregel... kan je zeggen... Waar niets over op papier heeft gestaan. Waar geen enkel uh, gemeenschappelijk begrip over was. In die verhoren voor het Hoog Militair Gerechtshof. Um, zeggen alle knulkapiteins. ja, wat het standrecht eigenlijk behelste. ik heb dat eigenlijk nooit te horen gekregen. En de kolonel die het had moeten vertellen. die verklaart voor het Hoog Militair Gerechtshof. ik was eigenlijk van mening dat het iedereen wel duidelijk was. daarom heb ik het aan niemand uitgelegd.
2: Dat we luisteren naar wat Westerling. Zelf erover gezegd heeft, want hij is regelmatig nog op tv geïnterviewd, uh, in 1969 onder meer. Luister even naar een fragment. Er
6: was een bepaald ritueel. Als er iemand geëxecuteerd wordt, dan werd eerst zijn daden voorgelezen, wat hij allemaal gedaan heeft, en die dan geëxecuteerd zou worden. Dus het volk wist, trouwens, het volk wist het sowieso. Die maar dat was gewoon, moest voorgelezen worden, en dan werd hij geëxecuteerd. En dan moest het volk bijvoorbeeld een eed afleggen op de Koran... met op een Dat ze zouden kunnen distancieren van dergelijke elementen.
2: Hij geeft het gewoon toe dat, dat, dat er standrechtelijk geëxecuteerd werd. Dat was geen geheim. Nee. Niemand wilde er graag over praten. Dat zei je eerder. Jouw eigen vader ook niet. Jij besluit een tv-programma erover te maken... ook alweer bijna tien jaar geleden. Dan moet je die mensen gaan benaderen en zeggen... goh, wilt u met een camera erbij vertellen wat jullie daar precies hebben gedaan... en meegemaakt wat jullie hebben gezien. Hoe gingen die gesprekken en hoeveel mensen zeiden er nee... of gooiden
3: de telefoon erop? Hoe gaat zoiets? Ja, ik, was, ik had al lang met een, een viertal uitcommando's heel goed contact. Want ik was natuurlijk een veilige, ik was een veilige jongen. Ik was zoon van. Um, mijn vader was dood. Als ik iets vroeg aan die uitcommandos over mijn vader... Ik gebruikte mijn vader als bliksemafleider. Dan gingen ze vaak antwoord geven. Uh, en dan vertolkten ze toch, ze verwoorden, hun eigen gedachten. Dus als ik bijvoorbeeld vroeg van wat zou mijn vader... wat zou die gedachten hebben bij de aller, allereerste executie? En dan gingen ze een antwoord geven, die oudcommandos. Dat waren natuurlijk hun eigen gedachten. Dus lange tijd, uh, vanaf midden jaren negentig tot zo'n beetje 2004... was ik heel veilig, want ik was zoon van. Men wist wel, de oudcommandos wisten wel... dat ik bij de televisie werkte... Uh, maar daar had ik het verder nooit over gehad. Totdat ik op een reunie in Roosendaal... Uh, dat had ik wel een beetje voorbereid... maar daar had ik ze allemaal bij elkaar. Een reunie van het Korps Commando Troepen. Die DST'ers zaten daar enigszins toch wel weer geïsoleerd... van de grote groep, met elkaar aan een tafel. Uh, toen heb ik gedacht, ik ga, ik ga ze nu vragen. Ik had met allemaal goed contact. Um, ik heb daar gewoon de vraag gesteld... hoe zouden jullie staan tegenover een tv-documentaire. Er is vijftig jaar over jullie gepraat, maar nooit met jullie. Ik wil het verhaal van zuid Lebens reconstrueren... zonder eigentijdse hoge priesters van de geschiedenis... zonder interpreten, zonder mensen die er van alles van weten zoals ze er nooit geweest zijn. Ik wil alleen met jullie dat verhaal gaan vertellen... En dat uh, wekte onrust in die groep, positieve onrust eigenlijk wel. Uh, Eén oud-commando nam het woord. Die zei, Maarten, we willen zeker met jou blijven praten. We hebben groot vertrouwen in jou. Maar tv, dat gaat ons te ver. We zijn, uh, we zijn afgebrand. We zijn, soms zijn we door de journalistiek benaderd altijd met gesloten vragen. De eerste vraag was altijd... Je hebt bij Wesseling gezeten, kon je niet weten dat het foute boel was. We zijn het zwarte schaap, we zijn zwart gemaakt. We zijn mediaschuw, we willen niet meer. Um, dus dat moet je begrijpen, zeiden ze tegen mij. Ik begreep dat ook. Maar een andere oud-commando, die reageerde erop met de opmerking... die zei, ja, nou, als je dat verhaal van Zuid-Slevens gaat vertellen... dan moet je eigenlijk ook alles vertellen. De, 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 de mooie kanten, hoe we er naartoe gingen... Hoe, hoe hoog onze verwachtingen waren. De afgrijzelijke kanten, uh, hoe erg we zelf hebben moeten optreden. Uh, de zwarte kant ook, van hoe... hoe wat was dat voor guerrilla? Wij werden midden in een guerrilla geïnjecteerd. Indonesiërs die elkaar onderling aan het afmaken waren. Wat, hoe denk je dat je met... Je kan niet met lieve, lieve woordjes in zo'n omgeving orde op zaken stellen. Um, dus er ontstond daar een hele aparte dynamiek... die ik wel nog als positief ervaarde toen. Maar toen het puntje bepaald kwam één of twee jaar later toen hebben ze toch gezegd, we doen, het, we doen het niet. Ik had toen gelukkig al jaren contact... Uh, met uh, een van de makers van andere tijden, Erik Willems. En ik gaf het eigenlijk aan een buitenstaander... nog minder kansen om die commando's tot over te halen... om voor de camera te gaan zitten. Maar het is hem, ook dankzij zijn enorme sociale uh, uh, kwaliteiten... is hem dat vrij snel gelukt. En hij had er twee die sowieso ja hadden gezegd. En eentje die zei, ik, uh, ik doe het misschien ik moet dat nog overdenken. En die heeft tot twee keer toe afgebeld. En de derde keer zei hij, ik, ik, ik doe het toch niet. En ik heb een brief geschreven waarom ik dat niet doe. En die brief doe ik op de bus. En toen heeft Erik Willems gezegd... nou, ik kom morgen gewoon langs met de cameraploeg. En dan lees je die brief maar op de camera voor, een verklaring dat je niet meedoet aan deze documentaire... omdat je bang bent dat je als zwart schaap afgeschilderd zal worden. Lees die brief voor, dan is dat jouw deelname aan die documentaire. Uiteindelijk is dat een gesprek geworden met die oud commando... van 4,5 uur, met een 4,5 uur lang draaiende camera. En, en zo, eh, zo hebben jullie dat verhaal opgetekend. En ja. ook van de, de,
2: de andere kant, de nabestaanden... De, de kant van de slachtoffers die, die nog steeds elke dag ook leven... met wat er in 1946, 1947 daar is gebeurd. Uh, soms 50, 60 mensen in één dorp in een, in een uur vermoord. Ouders, uh, grootouders, ooms, tantes. De vraag is, die zich opdringt bij het zien van die interviews... hoe kunnen mensen zover komen dat ze mee gaan doen aan dit soort daden... Hoe kan het zijn dat, dat iemand die met de beste bedoeling... zich als vrijwilliger aanmeldt voor het leger... denkt dat hij daar goed gaat doen, mensen gaat helpen... die een, een vreedzame, sympathieke man is... hoe kan die in een situatie komen dat hij mensen fusieert?
3: Ja, ja dat... Um, het dat, dat, <laughs> dat gaat over dat, jouw
2: vader, maar het ja. gaat ook over al, al die anderen. Al die anderen, nou... dat. Dat ziet, uh, hoe verklaar je het bij jouw vader? Want die heb je het best ja. gekend. Hoe, hoe verklaar jij dat, dat je vader in die situatie... terecht is gekomen en, en toch... zich niet heeft afgebeld? Want het was een mogelijkheid die ze hadden. Ja. Als, je, als je hier uh, niet voor opgewassen bent... als je hier niet tegen opgewassen bent... niet geschikt voor bent, zeg het dan... Ja. Dan hebben we een ander klusje.
3: Ja, voor en dan je. werd er ook niet op je neergekeken. Dus er is geen enkele dwang geweest uh, om aan die acties uh, mee te doen. Dus puur op basis van vrijwilligheid. Het begint bij uh, de opvoeding en de cultuur in Nederland van mijn vader in de jaren twintig. Uh, er was een heilig geloof. Uh, Nederlands-Indië was van ons. En de grote kracht van dat geloof was ook dat daar werd niet over. Daar was geen discussie over. Dat was niet een vraag. Uh, dat was een een gegeven. Nederlands-Indië hoort bij ons. Wij moeten de Indonesiërs helpen, opvoeden. Hè, dus bevoogd zouden we dat nu noemen. Wij moeten ze helpen om hun land te ontwikkelen. Mijn vader kreeg boekjes mee, met taalgebruik daarin. Hè, en dat boekje heet ook Cursus Indonesië. Daar staat in... De gewone Indonesiër verwacht van den Europeaan leiding en gezag. Is dat, is dat een, een deel daarvan? Dat is een je, deel. En een, wat je eigenlijk zou noemen racisme
2: of, of een soort gevoel van culturele superioriteit. Ja, zeker uh, superioriteitsgevoel. De,
3: de zachte hand begrijpen ze niet. Of den inlander moet je niet subtiel tegemoet treden. Dat, nou, dat was een ander aspect. Um, er, er was in Nederlands Indië... Dat was natuurlijk... Dat had al... Uh, dat systeem was al gegrond op... Macht. Macht over een ander hebben. Uh, dat was al... Dat was voor de Tweede Wereldoorlog dat, dat was al 300 jaar zo. Ehm... Um, mijn vader, die uh, met als motivatie avontuur... en ook omdat er niet zo heel veel anders voor hem op dat moment in het leven was... avontuur naar Nederlands-Indië is gegaan. Ook met het gevoel, we hebben nu de Duitser verslagen. Nu de Jap nog even, en nou nog even de Japaner... Nederlands-Indië uitjagen. Die heeft op de boot naar Indië... Uh, net als die andere uh, duizend jongens die daar zaten... dat was overigens de allereerste boot waarmee die naar Indië ging met troepen... het heilige geloof gehad dat het... Allergrootste deel, 99% van de Indonesische bevolking, zat te wachten op de Nederlanders. En ook, laten we zeggen, pro-Nederlands was. En dat de onrust in Nederlands-Indië veroorzaakt werd door een heel klein, vervelend, hardnekkig stelletje raddraaiers. En die beeldvorming was natuurlijk opgewekt al vanuit, zijn, vanuit de Nederlandse cultuur, vanuit zijn opvoeding, vooral ook door de de, de voorlichting, de RVD... Hè. de taal waarin ook gesproken werd... was van ja, uh, dat gaat om een kleine, hele kleine minderheid. Minder dan 1%. En die verpest het voor de grote meerderheid. Je zou het kunnen vergelijken met antiterreuroperaties. Een enorme woede, want
2: je weet wat voor gruwelijke daden er zijn gepleegd. Je weet dat je dat moet oplossen... en, en geen middelen moeten daarbij worden geschuwd. Alleen je weet niet precies wie het zijn.
3: Ja, dat zou je zeker kunnen vergelijken. Um, ik weet ook zeker dat mijn vader daar. Um, kijk, hij is in Nederlands. Hij heeft zich aangemeld voor die, voor die commandoopleiding. Midden 46 juni. Dan wordt hij zes maanden getraind. Um, die training is maar op één ding gericht. Dat is je over je eigen grenzen heen zetten. Hoogtevrees, dieptevrees, ruimtevrees. Alles opzij zetten. Op Celebes worden ze dan, en dat is een interessant moment... Hè, dat allereerste schot van die allereerste executie op zijn worden ze dan ingezet. nou In feite zou je dat in een antiterreuroperatie kunnen noemen. Want de verzetsstrijders en de rampokkers... werden gewoon consequent aangehaald... in de inlichtingrapportage met terroristen. Dus hij wordt ingezet bij die antiterreuroperatie. En ik heb heel erg nauwgezet getracht dat... Zijn, het beeld dat hij in zijn hoofd had... en zijn gevoel bij die allereerste executie... om dat te reconstrueren. Ik heb dat natuurlijk aan alle oud gevraagd. Dus ik meen ook daaruit op te maken... wat heeft mijn vader nou gedacht, hè? Bij, bij deze methode, bij dat allereerste schot. Het was duidelijk dat de zaak niet met lieve woorden... opgelost zou kunnen worden daar. Ik denk dat ze wel ingeschat hebben of aangevoeld hebben... dat er mogelijk een aantal mensen standrechtelijk zouden worden geëxecuteerd, maar de, de open openheid en de koelbloedigheid ervan en ook het aantal per actie, dag in dag uit... Uh, daarvan heeft mijn vader, denk ik, letterlijk... en twee oud-commando's vertellen dat ook aan mij... die hebben letterlijk daar gedacht, bij de eerste executie... ja, wacht even, maar zo had ik het niet in gedachten. D dit was niet wat ik me voorgesteld had... Ze stonden daar met een achtergrond van vrijwillig aangemeld bij het leger... vrijwillig naar Indië, dan ook nog eens vrijwillig bij Westerling. Dus ze waren vrijwilligers tot, tot de derde macht. Je kon niet vrijwilliger zijn dan zij. En ze stonden daar. En vanaf dat eerste schot hebben ze wel gedacht van... hé, hey, dit was niet wat ik, wat ik wilde. En ik heb een voorstelling dat ze op dat moment hun vrijwilligheid eigenlijk is omgeslagen in dwang. Want op dat moment waren ze gevangenen van hun eigen vrijwilligheid. Ze hadden maar één ding nog kunnen doen, dat is afhaken. En geen van die uitkommanders die ik gesproken heb... heeft echt gedacht aan afhaken. Maar je kon afhaken. Dan had je misschien een ander klusje
2: gekregen. De casernes schrobben of, uh, ja. of de auto wassen of uh, nou ja, banden plakken, noem maar wat. Was het misschien ook het gevoel deel uit te maken van een elitekorps... Het dat waren commando's. Het, het, het was een uitverkoren groep... die daar dat werk moest verrichten, daarvoor getraind waren... en die ook een, vanuit het vaderland een zekere lof kregen
3: toebedeeld... jullie doen het zware werk. Ja, zeker in die beginfase, uh, celebes, gedurende Zuid-Celebes... en ook bij de terugkomst, de legerleiding, de pers... Uh, het en met het Hoge Rechtshof aan toe... het Nederlands Bestuur, alle ambtenaren, maar ook alle kranten. Iedereen was lovend over die acties. Lovend. Hè? Uh, dat kun je bijna niet voorstellen. Iedereen stond met de duim omhoog. En mijn vader schrijft in een brief, uh, midden in die actie schrijft hij van... Nou, die, we zijn de training en tijd aan het voortzetten. Hier zijn in de toekomst meer kansen aan verbonden. En daar bedoelde hij mee... Dit is voor mij een enorme opstap naar een succesvolle, uh, goede carrière uh, in het leger. Dit is, dit is het begin van iets moois voor mij. Van een, hè?
2: Als hij maar niet afhaakte. Ben je anders tegen je vader aan gaan kijken? Want je hebt je eigen mm. herinneringen, toen je nog jong was, aan, aan de, de, de vader die hij was. Maar je hebt hier een, een deel van zijn verleden leren kennen. Wat minder vrij is. Zie, zie je hem anders? Denk je met
3: andere gevoelens aan hem terug? Nee, ik denk niet met andere gevoelens aan hem terug. Ik heb tal van inzichten gekregen. Uh, ook inzichten over mezelf. Aannames die ik over mijn vader had. Die ik opzij heb moeten zetten. Ik ben niet anders over mijn vader gaan denken. En hoe was dat gesprek geweest als het had plaatsgevonden op zijn sterfbed?
2: Hij ligt te sterven. Je weet dat het einde nabij is. Toen heb je toch even gedacht, moet ik dit doen? Hij heeft aanstalten gemaakt. Denk jij?
3: Dat weet je eigenlijk ja, niet zeker. Ja, weet ik zeker. Want ik weet dat hij tegen anderen... Uh, op, hij was heel erg verzwakt toen. Zijn volume was uh, zwak. Een van zijn beste vrienden was op bezoek. En toen heeft hij iets verteld over zuid sleben Zij heeft gezegd, een opmerkelijke uitspraak... hij heeft gezegd, ik was er zelf niet bij... maar daar hebben oorlogsmisdaden plaatsgevonden. Dat is zeker, dat moet haast wel. Dat heeft hij, hij heeft daar enorme energie voor opgebracht... om dat zo hard in volume te kunnen uitspreken... dat hij zeker wist dat ik die kamer verder zat, dat zou horen. Ik heb toen, weet ik nog, ik zat op mijn eigen kamer... gedacht, ik, 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 wil, ik moet hier meer van... ik moet eigenlijk nu dat gesprek daar onderbreken... en er meer over vragen. Dat heb ik niet gedaan. Dit boek is uh, het goedmakertje daarvan. Dit boek is eigenlijk... ja, het... het, 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 het nou, hoe moet ik het zeggen? De, 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 wie de goed mag doen, of hoe moet ik het noemen?
2: Drie jaar werk voor een kwartier... dat het gesprek voor kwartier zou hebben.
3: Ja, ja. Of een half ja. uur misschien. Ja. En ik had het hem iets eerder nog... toen hij nog niet zo ziek was en nog niet zo zwak was... had ik het toen moeten vragen. Het is, ik heb ook wel contact met zoons van oud-knillers. He, die hebben dan niet misschien direct bij Elite Eenheden gezeten. En het is wel overal hetzelfde liedje geweest. Opa uh, of vader heeft er nooit over gesproken. Er werd niet over gesproken. En... Uh, toen is hij dood gegaan. En ja, we weten wel dat hij in Indonesië hele heftige dingen heeft meegemaakt. Maar we hebben er eigenlijk in de familie nooit over gehad. Dat is toch wel het mainstream verhaal. Er zijn maar heel weinig mensen die hun vaders of hun opa's... op een stoel hebben gezet en echt hebben gevraagd... vertel eens, wat heb je meegemaakt, wat heb je gedaan... wat heb je gezien, wat heb je niet willen zien... Dat kon je niet zien door je opvoeding, door de voorlichting enzovoort.
2: En heb je spijt? Heb je ooit uh, gevoelens van vroeging gehad? Is het een trauma geworden? Want dat blijkt uit de interviews die jullie in andere tijden afnamen... dat één van de geïnterviewden zijn hele leven... echt gebukt is gegaan onder de
3: last en, en de beelden van wat hij toen gedaan heeft. Ja, en dat is er inderdaad eentje... Um, of ik moet eigenlijk zeggen, het zijn er twee. Uit Commando Hey in, um, in het boek. Die is in 1993, moet je dat voorstellen, die is in 1948, 1949 uit Indonesië teruggekomen. Die is in 1993 in pas ingestort. En die is toen naar het Traumacentrum in Oost-Geest gegaan. En in 2003 heb ik een tweede uh, persoon ontmoet die, zou je kunnen zeggen, posttraumatische stressstoornis had. Dat was uit Commando Hans. Um, die. Die sprak ik aan op die reunie, die was daar wel. Die sprak met niemand, de hele dag niet. Die zat zijn bord Nassi op te eten en andere uitcommanders hadden me al gehind. Hij zat wel bij die groep van het depot speciale troepen. De man had de hele dag al gezwegen. Ik kende die man ook niet. Uh, toen zei ze: Je moet Hans eens vragen. Hans is nog helemaal na Galoen Lombok, helemaal bij de. Toen het, toen het totaal, je bijna lunatic, hè, toen het totaal. Toen iedereen helemaal doorgedraaid was, is hij nog meegeweest op acties. Um, en ik sprak die man aan en ik keek die man diep in zijn ogen. En die man die zat midden in, die zat midden in Zuidse Leebest. Dat was die zat midden in de rimboe met zijn ogen. En die lepelde dus ook op tegen mij. Die zei: Meneer Hitskes, uw vader, Piet Hitskes, A-compagnie, derde peloton. Prima vent, kon je van op aan. Heeft me nooit teleurgesteld. Uh, ik zou u heel veel kunnen vertellen, maar ik wil nergens meer over praten. Want als ik nu met u dat gesprek zou voeren, kun je me morgen opnemen in een psychiatrische inrichting. En dat was zijn hele verhaal. Toen liep hij weg. Toen ben ik hem achterna gelopen. Toen heb ik hem gevraagd: kan ik niet gewoon toch met u praten? En dat. U... Ik, uw naam interesseert me verder niet. Ik wil gewoon horen van u. wat u allemaal denkt. En wat u heeft gezien en wat u heeft meegemaakt. En toen zei hij lange tijd niks. En toen zei hij: ik geneer me. Toen begon hij te huilen. Toen heb ik hem. Ja, ik heb mijn excuses aangeboden. Ik zei, ja, sorry, neem me niet kwalijk. Ik wil niet opdringerig. Ik wil niet drammerig zijn zei hij, jij bent het niet jongen, het zijn de herinneringen. Nou, toen liep het kippenvel wel over mijn rug. Ook later op die dag, op die reunie heb ik gehoord... dat deze man dus al 40, 50 jaar lang de gordijnen niet meer open had gedaan thuis. En ja, dat is een schoolvoorbeeld van, van PTSD. Uh, interessant is overigens dat de, 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 de grootste groep... Van de blanke jongens van de uitcommandos, dat zijn er zo'n 25, de rest waren Amonese jongens. Dat de blanke jongens, eigenlijk daar zonder psychiatrische hulp heel goed zichzelf doorheen geholpen. Die hebben eigenlijk zelf hulp verricht. Hè? Er was niemand die in hen, hun verhaal geïnteresseerd was na de oorlog. Er stonden niet tien legerpsychiaters onder aan de looplang. Dat uitte zich wel eens. En dat zijn ook opmerkingen, die zitten ook in het boek. Later heb ik die beter kunnen plaatsen. Een neef van ons in de familie ging naar Libanon. En die kwam terug. En die was getraumatiseerd. En mijn vader was daar behoorlijk cynisch over. En die heeft toen uitspraken gedaan. Ook in de familie van ja, die moderne militairen. Hè, dat was Libanon-missie, ik weet niet meer, jaren tachtig. Ja. Tegenwoordig is het met militairen zo... als ze één schot lossen... staan er meteen tien legerpsychiaters voor omheen. En daarin zat de verbittering over zijn, over zijn eigen lot. Ja. Het is inmiddels
2: ook een politieke kwestie. Uh, al, al vele jaren. Nog niet zo lang geleden uh, heeft de Nederlandse regering gezegd... we willen in de relatie met Indonesië vooral vooruitkijken. En niet omkijken. Dat is natuurlijk één kant van de zaak. Hoe moet je dat afhandelen? Wat volgens mij... Hoe dan ook belangrijk is, is dat die geschiedenis verteld wordt. En in niet verhullende termen. Heel veel historici hebben nog steeds een neiging om er zeer verzachtend over te spreken. Voor jouzelf, heb, heb jij nu eerder de neiging om, om het van je af te werpen? Ik heb, ik heb het gehad. Ik heb er jaren zo hard aan gewerkt om dit verhaal boven te krijgen. Nu moet het maar eens afgelopen zijn. Vooruitkijken, niet omkijken.
3: Of, of is het nu echt jouw onderwerp geworden? Nou... Ja, het is, het is wel mijn ding. Het is wel mijn onderwerp geworden. Ik geloof dat ik iets ben gaan begrijpen van het mechanisme... hoe het werkt dat je als held vertrekt eh, met hoge verwachtingen... en als halve misdadiger terugkeert. Ik snap dat mechanisme op bestuurlijk gebied, op militair gebied op micropsychologisch gebied. Hè? Hoe werkt dat als je in een groep zit? Er is groepsdwang, er is vrijwilligheid als dwingend mechanisme. Ik geloof dat ik daar iets van ben gaan begrijpen. Uh, en ja, het, het, het is natuurlijk een uitspraak van, van Mark Rutte... Uh, ook naar aanleiding van overleg met zijn Indonesische uh, collega... Uh, we willen als Nederland uh, in de relatie met Indonesië vooral vooruitkijken... Ja, ik zou bijna zeggen, uh, ik heb dit diepteonderzoek in het verleden gedaan... juist omdat ik vooruit wil kijken. Ik zou het heel mooi vinden, ik heb niet veel potentie met dat boek... maar ik zou het heel mooi vinden als we daar als land iets van zouden kunnen leren. En de grote lesson learned voor mij is ook dat we als Nederland... Uh, geen haar beter zijn dan landen als Frankrijk, Amerika, uh, Rusland. Hè. Dat zijn altijd landen waar we naar gewezen hebben. Nederland is een gewoon land geworden. Heel gewoon land. Ik vind, een aantal jaar geleden heeft de grote uh, socioloog Abraham de Zwaan... daar een geweldige uitspraak over gedaan. De man van het boek van compartimenten van vernietiging. Hè. Die schrijft over genocides en massaslachtingen. Die, zegt, die heeft gezegd... als je Nederlands-Indië op micropsychologisch niveau tot de bodem zou onderzoeken... dan komt daaruit dat Nederland... gewoon een heel gemiddeld land is... op het gebied van oorlogsmisdaden. We hebben, we hebben helemaal geen... hogere of bijzondere status. Maar dat, we hebben wel dat zelfbeeld. En dat werd bijvoorbeeld... eergisteren nog eens bevestigd... toen op het NOS-journaal... het bericht was dat de, de, de Nederlandse missie... van de straaljagers tegen ISIS was uh, voorbij. Die was afgerond. En het persbericht van Defensie luidde... De Nederlandse hebben in, in Irak... vooral opslagplaatsen en wapendepots uh, gebombardeerd. Daar, daar komt ook weer een soort beeld in naar voren. Uh, dat we een soort angst hebben om gewoon te zeggen... wij gooien gewoon ook bommen op mensen. Want dat vinden we, soms, vinden we soms nodig. Daar kun je natuurlijk en daar moet je ook over discussiëren. Maar we hebben een heel schoon beeld van onszelf in Nederland. En dit boek laat denk ik wel zien... Uh, dat wij helemaal niet anders zijn dan andere volkeren daarin.
2: Ik denk dat het goed is om dat soort dingen te erkennen... en dat het ook te maken heeft met een zekere mate van professionalisering... ten opzichte van de jaren veertig, maar dat geldt voor ieder conflict... Dat je, dat je dit soort misstanden kunt voorkomen... met training, instructies en een organisatiestructuur. Het gaat niet alleen om, om slechte mensen die slechte dingen doen. Ik denk dat het gaat om mensen die in bepaalde omstandigheden... worden gedreven tot iets slechts. Ja. En al die omstandigheden
3: waren hier aanwezig. Ja, de omstandigheden zijn uh, heel erg bepalend. De persoonlijke voorgeschiedenis is dat ook. Uh, als, jij, uh, als er veel afhangt van uh, jouw aanblijven in die groep... Uh, het heeft ook met aanzien te maken, met zelfbeeld. Uh, de, 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 de beste, de hardste legerbataljons... Uh, die kweek je door mensen vrijwillig te werven... niet door ze tot iets te dwingen. En dat is ook helemaal... dat blijkt ook uit het Stanford Prison Experiment... dat blijkt uit... De, uh, het boek van Zimbardo, hè, het Lucifer-effect... dat vrijwilligheid... is een enorm krachtig instrument... om, om mensen te werven... Uh, om de zware klussen te doen. En we vra het, het zijn niet... de slechte mensen die zo nodig klaarstaan... om de oorlogsmisdaden te plegen. Het is ook de samenleving die dat... destijds, en dat zou zomaar weer... opnieuw kunnen gebeuren, die dat ook van hen... vraagt. Hè? Ruim de rot zou je op... En doe, doe daar je werk. Die vraag die jij als jongetje stelde... heb je iemand vermoord, papa? Daar zullen we het nog wel over hebben, jongen. Wat zou hij nou gezegd hebben? Hij zou gezegd hebben... Uh, ja, ik heb mensen doodgeschoten... in situaties die niet als gevechtssituaties aanvoelden... maar die eigenlijk neerkwamen op ordinaire vergelding... contraterreur, uh, enorme door mensen neer te schieten enorm shockeffect effect in de bevolking ook teweeg te brengen. Mensen waarvan we wel vermoeden dat ze misschien schuldig waren... maar waarvan we het gewoon niet officieel hebben vastgesteld. Um, hij zou daaraan toegevoegd hebben... Um, dat hij daar, in Indië, tijdens die executies... De, de vuile achterkant van zijn eigen goede bedoelingen ontdekt heeft. He? De, 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 de smerige keerzijde van goede bedoelingen. Um, hij zou ook gezegd hebben in dat antwoord... dat hij in Indonesië, in die 12, zeker in die twaalf weken celebes... dat hij iemand anders is geworden. Omdat hij had gezien wat er ook in hem zat. Ik denk, als je het een half jaar voor Zuid-Celebes gevraagd zou hebben... kun jij dit, zou je dit kunnen, mensen executeren... dan zou hij en de andere autocommandos zou gezegd hebben... daar ben ik niet toe in staat. dat kan ik niet. Maar uiteindelijk blijkt, je kan het wel. En dat is natuurlijk ook de shock... De, de shock van het in de spiegel kijken van... mijn god, ik kan het, wat al die uitcommandos hebben gehad. En mijn vader is misselijk geweest op Zuidse Lebes. Daar klaagt hij over in brieven. Die misselijkheid is een soort fysieke reactie geweest van de shock. En ik heb de vraag durven stellen aan mezelf... is dat de shock geweest van het executeren... of is dat de schok geweest van dat mijn vader zich realiseert... dat executeren misschien wel veel makkelijker is dan je denkt als je maar heilig overtuigd bent van het doel van het executeren. Dat jij aan de goede kant staat. Het boek heet Thuis gelooft niemand
2: mij. Zuidse 1946-1947. Maarten Hitskes, dank je wel. Dank je wel. Zometeen gaan we verder met uh, nooit meer slapen. Twitter, het VPRO NMS. We zitten op Facebook en u kunt zich abonneren op de podcast... via iTunes of de site van de VPRO.
0: 1 uur, Lot Lewin met het NOS-journaal. Nabestaanden van slachtoffers van de decembermoorden... zijn zwaar teleurgesteld over de gang van zaken rondom het proces. De Surinaamse president Bouterse blokkeert de rechtsgang. Bouterse is zelf hoofdverdachte. De president beroept zich op de staatsveiligheid... en zegt dat de Surinaamse grondwet hem het recht geeft om in te grijpen. De openbaar aanklager had morgen met de strafeis moeten komen. De aanslagplegers in Istanbul werden in eerste instantie... buiten tegengehouden door de beveiligers van de luchthaven. Dat heeft de Turkse premier gezegd. Toen ze werden tegengehouden zijn ze gaan schieten. Twee van hen konden toen alsnog langs de controlepost naar binnen. Daar bliezen ze zich op. Het dodental van de aanslag is inmiddels opgelopen tot 42. Meer dan 100 mensen liggen nog in het ziekenhuis. Nederland en Italië kunnen de zetel in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties delen. De landen die erover gaan zijn unaniem akkoord met het voorstel, melden bronnen bij de FVN. Dat zou betekenen dat Italië volgend jaar in de raad zit en Nederland in 2018. Gisteren stemde de Algemene Vergadering van de VN over de verdeling van de zetels, maar na vijf stembrondes kwam er nog steeds geen winnaar uit de bus. Een van de zwarte dozen van het toestel van Egypt Air... heeft waarschijnlijk de hele vlucht tot aan de crash vastgelegd. De onderzoekers hebben de gegevens inmiddels uitgelezen. De onderzoekscommissie waagt zich nog niet aan een theorie... over de oorzaak van de crash in de Middellandse Zee eind mei. Persoonsgebonden budgetten worden in de toekomst niet meer uitbetaald via de Sociale Verzekeringsbank. De coalitiepartijen VVD en PvdA willen dat de staatssecretaris een alternatieve uitvoerder zoekt. Dat willen ze omdat er bij de SVB van alles is misgegaan bij de uitbetaling van de PGB's. Waardoor zorgverleners en cliënten in moeilijkheden kwamen. En dan nog het weer. Af en toe een bui. Vannacht is het 15 graden. Ook morgen regen tegen de avond wordt het pas droger. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1 VPRO
0: Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen.
2: Zometeen komt schrijver Gustav Peek op bezoek. Hij heeft een uh, nawoord geschreven bij een nieuwe vertaling door Arie Storm van het boek van Hemingway: Parijs is een feest. We hebben ook aandacht voor de basklarinettist en componist Joris Roelofs... die een compositieopdracht heeft gekregen van het Noorse Jazz Festival. Ernest van der Kwast is onze schrijver deze week... en hij zal elke nacht een verhaal voordragen bij de voorbije dag. Bekende romans van hem zijn Mama Tandori... en de vorig jaar verschenen roman De IJsmakers. Ernest, goedenacht. Goedenacht, hallo. Weer een dag voorbij, wat gaan ze toch snel? Wat was het voor dag?
7: Erectie. Mijn vriendin vindt dat ik te veel werk... Dat zei ze aan het ontbijt. Toegegeven, ik zag er niet op mijn best uit. Ik was moe en de dag zat bomvol met afspraken... een deadline en een publiek gesprek dat ik in de avond moest modereren. Het is natuurlijk allemaal de schuld van nooit meer slapen. Vijf dagen in de week word ik wakker gebeld door de regisseur van dit programma... die mij daarna doorverbindt met de geluidstechnicus... die mij vervolgens in de wacht zet... totdat de presentator mij aankondigt en mij enkele vragen stelt. Wat hij niet weet is dat ik een erectie heb, omdat ik nog geen twee minuten eerder... uit een diepe slaap wakker ben gebeld. Ik baat ook in het zweet, stotter en kan niet helder denken... Ik moet aan de erectie denken als ik architect Francine Hoube interview voor een zaal met 400 toehoorders. Terwijl mijn gast vertelt over de toekomst van bibliotheken, denk ik, aan de column die ik later in de nacht moet voorlezen en de erectie die ik daarbij zal hebben. Ik denk niet aan de inhoud van de tekst, het onderwerp dat ik nog moet vinden, alleen aan de erectie, mijn gast Merkt het gelukkig niet. Ze kan heel bevlogen vertellen over de toekomst van de bibliotheek. Mijn vriendin vindt dat ik te veel werk. Misschien heeft ze gelijk. In de ochtend heb ik geen erectie. Diep in de nacht, als ik met Pieter van der Wielen praat, wel.
2: Ja, wilde ik het weten. Dat is dan een volgende vraag. Ik wist het inderdaad niet. Maar nu ik het zo hoor, denk ik ook ineens ja...
7: It... Ik denk dat je Ik denk dat, dat Ik denk dat meer dan de helft van de schrijvers die in deze pool zit, die waar, waar ik waar ik waar ik zit, dat dat die een erectie hebben, Piet, terwijl ze met jou praten. Ik denk het niet. Ik, maar, ik, 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 ik denk dat dit jou ook moet blijven achtervolgen. Is er iets dat ik kan zeggen
2: om, om de spanning wat te verslappen? Dat ik, dat ik dan zeg uh, belastingstelsel of zo. Of uh, Jeroen Dijsselbloem. Of, uh. er, zijn, er zijn toch van die magische woorden die elke erectie doen verdwijnen als sneeuw voor de zon?
7: Nee, volgens mij bestaat het. Dat is een mythe. Dat is, dat, dat, ik weet niet waar je dat hebt opgepikt. Maar hij is nog steeds heel hard, Pieter.
2: Jezus, nou.
7: Je wordt er niet verlegen nu, hè? Nee, ik word er niet verlegen van, maar het, is, het,
2: het praat toch anders... als je weet dat je met iemand aan de lijn zit... Uh, bij wie alles in volle paraatheid is... voor dingen die toch heel anders zijn dan radio maken... rond, uh, rond het nachtelijke uh, uur,
7: toch? Ik doe, ik, doe, ik doe mijn best om gewoon er niet aan te denken. La, probeer jij er ook niet aan te denken? Volgens mij komt het dan al een heel stuk verder.
2: Goed, ik ga heel hard uh, niet aan jouw erectie denken. Uh, goede nacht, graag weer uh, tot morgen. Dan bellen we je wakker en dan zal ditzelfde uh, ritueel zich herhalen. Ernest van der Maar dan kwast.
7: hebben we het er niet over.
2: Hè? Nee, doen we gewoon alsof er niks aan de hand is. Dus, Ernest, goede nacht.
7: Tja, slaap lekker. Oh nee, ik ga
2: slapen. <laughs> Jij gaat slapen, ik ga <laughs> nog even door. Moe, gaan we naar luisteren. Dat is een, uh, een bluesartiest uit Amerika. En vorig jaar verscheen een uh, album van hem. Blues Americana, met allerlei soorten blues. En dit nummer staat er ook op. Liefelijk en akoestisch. So long, goodbye.
1: There's magic in your tongue My love for you is true I don't want nobody but you But the one thing I cannot ignore I don't move you anymore I used to be your only one But let's face it. Done. I guess it's so long I could change But that to me Would be really strange Cause I love me the way That I am And I wish that I could stop For you I don't know what else to do I guess it's so long. Goodbye The truth is making me cry This feels
2: goodbye van Cap Mo was dat. Nooit meer slapen. Het North Sea Jazz Festival is weer een mooie line-up dit jaar. Diana Kroll, Pharrell Williams, Steps Ahead, Earth, Wind Fire... Chick Corea, Ibrahim Alouf, Gregory Porter... het zijn maar een paar van de vele namen. Vrijdag 8 juli is het zover... en ook veel Nederlandse artiesten zullen optreden. Ieder jaar geeft het, opdracht, het festival ook opdracht... aan een jazzcomponist uit Nederland om een uh, compositie te maken. En die opdracht kwam dit jaar toe aan Joris Roelofs.
8: Eigenlijk is het zo dat je echt kan doen wat je wil. Wat in uh, het eerste gezicht lijkt dat heel makkelijk. Of een soort mm -hmm. uh, idee van vrijheid wat ons altijd aantrekt... van je kunt doen wat je wil. Maar tegelijkertijd is dat juist uh, veel moeilijker, mm -hmm. denk ik... dan wanneer iemand jou zegt... Uh, je mag één uh, trompet gebruiken, één contrabas en één... Uh, drummer of zo, weet je wel.
9: Een van de eerste dingen die Joris mij vertelt... is dat hij zichzelf pas onlangs voor het eerst componist heeft genoemd. Terwijl hij in 2007 al zijn eerste album opnam, op zijn 23 e Hij zei het dat dit toen nog op de saxofoon was.
8: Tijdens mijn middelbare schooltijd, ik was toen ook al uh, redelijk wat uh, aan het spelen tegen, ja, in de uh, vijfde en zesde klas. Ja. Dus vrij jong uh, kreeg ik veel kansen om te spelen, waar ik nog steeds heel dankbaar voor ben. En, uh, ik kon ja. eigenlijk nog helemaal niet zo goed spelen, maar ik mocht wel de hele tijd spelen.
9: <laughs> Joris is pas 16 jaar oud wanneer hij in Amsterdam naar het conservatorium gaat. Op zijn zeventiende wint hij de Pim Jacobs Muziekprijs... en twee jaar later kreeg hij als eerste niet-Amerikaan... de Getz Clifford Brown Fellowship Award. Op zijn 28e wint hij een Edison met zijn album Live at the Bim House. Hij studeerde in New York en speelde in het jazzorkest van het concertgebouw. Een paar jaar geleden neemt hij een paar beslissingen. De basklarinet krijgt in het vervolg voorrang op de altsaxofoon. Hij verhuist terug naar Nederland... en hij start met een studie filosofie aan de Universiteit van Amsterdam.
8: Dat is ook altijd een interesse die ik heb gehad. Later, nadat ik van het conservatorium ben afgestudeerd, veel later... Uh, had ik op een gegeven moment uh, een periode waarin ik niet zo heel veel aan het optreden was. Toen ik in New York woonde. En uh, dat ik op een gegeven moment af en toe zelfs dacht van uh, wat zal ik nou eens gaan doen. Nu verveelde je. Eigenlijk dat is een mooie manier om dat te zeggen. Maar ja. die verveling is natuurlijk een van de lelijkste dingen die er zijn denk ik. Ik merkte ook dat ik gewoon ergens anders behoefte aan had. Dus toen ben ik, terwijl ik daar woonde heb ik toen wel veel... Uh, Begon ik allerlei boekjes te lezen en allemaal dingen te lezen. En wat ik eigenlijk sinds middelbare school een beetje had laten liggen. Hmm. En toen kwam ik uiteindelijk bij, kwam ik bij op het idee om, om echt in filosofie te
9: verdiepen. De compositie die Joris voor het Sea Jazz Festival maakt... wordt gespeeld door zijn band Rope Dance... en is geïnspireerd door het werk van Nietzsche. De improviserende en emotionele jazzmuziek ontmoet de rationele denkwereld van de filosofie.
8: Ik geloof dat je wel degelijk, uh, ook als je improviseert... dat je wel degelijk uh, rationeel bezig bent ook. Ik bedoel, uh, het lijkt mij een mythe dat het helemaal... Uh, dat het dan al helemaal is uitgeschakeld, uh, je hersenen, weet je wel. Mm -hmm. lijkt, me, lijkt me niet. Het hangt er heel vanaf, hoor. Het zijn natuurlijk verschillende, heel veel verschillende manieren van spelen.
9: We, weet je waar je over aan nadenken bent als je aan het improviseren bent?
8: Nou, ik doe niet zozeer op echt concrete gedachten of zo. Oh. Uh, maar meer, ik denk wel dat, je, dat er iets rationeels is aan... aan uh, nou, de, de, ja, misschien wel dat je ergens steeds... Op een bepaalde manier wel een beetje aan het evalueren bent of zo. Wat de, hoe de muziek verloopt en wat de muziek nodig heeft. Mm -hmm. Dat kan ook wel in de weg zitten hoor trouwens. Ja, intuïtie is eigenlijk een goed woord, denk ik. Uh, Muzikale intuïtie. Intuïtie staat ook niet los van de rationaliteit. Instinct wel, maar intuïtie niet. Dus ik denk, ja. intuïtie een goed woord is daarvoor. Muzikale intuïtie, ja. En ik denk dat die misschien wel beter is geworden sindsdien.
9: Joris hoopt in de toekomst nog meer bezig te kunnen zijn... met de combinatie van filosofie en muziek componeren. Twee dingen die in Friedrich Nietzsche zelf ook samenkomen.
8: Nou, hij, was zelf ook, hij heeft ook gecomponeerd. En hij... Uh... En hij, wa hij was aanvankelijk groot fan van Wagner. En,
9: uh, zijn tijdgenoten, ik ben het even kwijt. Zijn
8: tijdgenoten. Uh, Wagner was wel uh, een tijdgenoot, maar geen leeftijdsgenoot. Dus uh, uh, Wagner was 30 jaar ouder. Wagner was eigenlijk een soort uh, vaderfiguur voor Nietzsche, op een bepaalde manier, tijdlang. Mm -hmm. tijd lang. Tenminste, ja, hij heeft hem wel echt zo gezien, denk ik een beetje. En de, ze, ze, waren wel, ze hadden echt een hechte band. Schijnbaar had Nietzsche zijn eigen logeerkamer in het huis van Wagner. Maar op een gegeven moment gingen bepaalde dingen ging hem echt storen. Ook allerlei dingen eromheen, hoe dat dan ging in Bayreuth. En, en een groeiend antisemitisme ook vanuit Wagner en vanuit de, de, het festival in Bayreuth, als ik het goed heb uh, begrepen. En allerlei andere dingen die bij Wagner uh, begonnen te spelen.
9: In 1885 verschijnt Nietzsche's beroemde boek sprak Zarathustra. Er is een sectie die gaat over een koorddanser, een rope dancer, Zoals nu dus ook de band voor het programma van Joris heet.
8: Er zullen projecties komen met bepaalde citaten die dan uh, dingen duidelijk maken. En uh, hier en daar een heel klein beetje uitleg over wat ik denk dat hij met koorddanser uh, bedoelde.
9: Het koord en de koorddanser zijn mooie metaforen voor zowel het leven als voor de jazzmuziek.
8: In plaats van dat je genoegen neemt met uh, de, de zogenaamde persoonlijkheid die je hebt... Dat je, dat je altijd in wording bent. Dus dat je eigenlijk nooit stopt met een persoon te worden. Ja, ja. Ja, dus er is eigenlijk geen einde wat dat betreft. Ja. Dat vind ik wel een mooie uh, gedachte. En heb je daar
9: aan, aan zo'n gedachte... heb je daar wat aan als je op het podium staat en dan speler bent?
8: Nou ja, uh, in, in het geval van... Uh, van jazzmuziek, waar improvisatie ook een belangrijk uh, onderdeel is. Van is. is het net, is het zeker, heel, zijn er zeker veel overeenkomsten, denk ik. Want uh, als je improviseert, wil je misschien ook niet per se steeds hetzelfde doen, toch? Uh, en wil je ook steeds verbeteren en andere dingen zoeken misschien.
9: Nadat de koorddanser is gevallen, zegt Zarathustra tegen hem... dat hij niet heeft gefaald, omdat hij van het gevaar zijn roeping heeft gemaakt. Ik vraag me af in hoeverre Joris van het gevaar zijn roeping heeft gemaakt. Hij staat immers met zijn eigen muziek op een podium. Dat is niet iets wat veel mensen durven.
8: Nee, dus dat, dat is zeker een overeenkomst. En dat je ook uh, het uh, idee van dat je... Met onzekerheid bezig geweest, of in de zin van uh, kwaliteit. Dus dat je je tot de toekomst uh, verhoudt mm -hmm. die nog niet is ingevuld. Uh, en dat hoort bij improvisatie. En dat is inderdaad wel iets waar je dan een soort van moed voor nodig hebt. Ja.
9: Andere filosoof, Theodore Adorno, heeft veel over jazzmuziek geschreven. Hij moest er niet veel van hebben. De jazzmuzikant bedrijft nepvrijheid en nepindividualisme.
8: Dat is zijn kritiek op veel van de jazz en de improvisatie. Hij zegt: het is allemaal geen improvisatie. De zogenaamde improvisatie is allemaal. Ik denk niet dat hij gelijk te houden. Dat, dat, dat moet duidelijk zijn. Maar, maar hij zegt: het is een en al vastgelegd hoe je speelt. En, uh, het heeft tel, uh, hij, hij ziet het als een soort nepvrijheid, een nep individualisme. Dat uiteindelijk uh, zich moet overgeven aan de beat van de beestormen, zegt hij. En
9: die is steeds Keurig door. binnen de lijntjes kleuren dan. Ja, dat.
8: Hij zegt zelfs dat het bijna een soort verheerlijking is van, uh, van het verlies van het individu. Dus dat je, of eigenlijk dat het individu probeert het probeert zich los te maken van de, de puls en de vaste vormen... die inderdaad in Jazz meestal, zeker in zijn tijd... gewoon uh, ja, regelmatig waren, zullen we maar zeggen. Dus A, B, A of zo. Mm -hmm. Hij probeert zich los uh, te maken daarvan, maar het lukt niet. En dat hele proces in zijn algemeen wordt verkocht als, uh, als uh, product. Als uh, product voor de... Uh, consumptie, als consumptie... Hoe heet het? Jazz? Consum, ja. Consumptie jazz? Ja, consumptie jazz. <laughs> okay. Maar ik, het uh, is wel
9: uh, goed dat hij de popmuziek niet heeft meegemaakt.
8: Ja, zeker weten. Zeker weten. En, uh, maar goed, er is heel, van alles tegenin te brengen. En, uh, maar toch is het wel... Uh, vind ik het wel grappig om te kijken. Hoe komt hij daarbij en hoezo denkt hij daar op die manier over na? Weet je om. En, uh, en wat zou hij hebben gevonden van Ornard Coleman of zo? Die wel degelijk ook... Uh, die vormen juist weer vrij laten. Weet je ja. maar, maar zelfs in zijn tijd had hij Charlie Parker kunnen horen. En, uh, en hij praat over de spontane mensen. Die, de mensen die spontaan moet zijn en verantwoordelijkheid neemt. En, uh, ik zou zeggen dat Parker... Uh, ja, bedoel, dat is zo, op zijn manier is dat zo vrij hoe hij speelde. Weet je en, uh, dat had hij toch als muziekkenner en componist was hij ook uh, moeten herkennen, denk ik.
2: Als clarinetist en componist Joris Roelofs in een bijdrage van Botte Jellema over vrijheid in de filosofie en de jazzmuziek. De compositieopdracht van Noorse Jazz Festival heeft Joris inmiddels uitgevoerd. Dat festival is uitverkocht, maar de dagen ervoor is hij ook nog te zien en te beluisteren. 6 juli in Lantaren Venster in Rotterdam en de dag daarna in het Bimhuis in Amsterdam. Uit Canada komt de singer-songwriter Matthew Barber... zijn zus Jill, die er een zelfstandige carrière als muzikant op nahoudt. Daarmee heeft hij voor één keer samen een album gemaakt. De Family Album, vol met liedjes en ook stukken van anderen, van die andere beroemde Canadees, bijvoorbeeld Neil Young. Hier is Come A Time. Nummer van New York comes the time. Dit keer in de versie van Matthew en Jill Barber van hun family album.
0: Open kaart.
2: 150 kaarten met op elke een vraag en de willekeur bepaalt zo mede het gesprek. Parijs is een feest van de Amerikaanse schrijver Ernest Hemingway. Een ode aan de stad Parijs en een ode aan het leven. En ook een herinnering van Hemingway aan zijn periode daar, kort na de Eerste Wereldoorlog. Een nieuwe vertaling is verschenen, door Arie Storm vertaald in de reeks Privé-domein. Met ook nieuwe passages die niet eerder zijn uitgebracht. En een nawoord van schrijver en Hemingway-fanaat Gustave Peek... Hij is een literair kind van Hemingway, heeft hij wel eens gezegd. Zelf heeft hij ook vier boeken op zijn naam staan. Zijn meest recente uh, heet Godin Held. Welkom, Gustav Peek. Dankjewel, Pieter. Het, het is een, een prachtig boek dat ik, dat ik vaak gelezen heb. Paris is een feest. Als je jong bent geweest en je hebt in Parijs gewoond... draag je dat de rest van je leven met, met je mee. De achtergrond die jij in het nawoord beschrijft... die kende ik eigenlijk niet. Dit is een boek dat hij zelf nooit heeft willen uitbrengen. Nee, klopt. Klopt, Het, uh, hij was er ooit uh,
10: uh, met goede moed aan begonnen, midden jaren 50. Uh, hij had door allerlei omstandigheden had hij een, uh, 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 oude koffers uh, teruggekregen uit uh, de Ritz uh, Chic Hotel in Parijs. En daar bleken allerlei oude manuscripten in, in te zitten. En dat had hem weer geïnspireerd om uh, 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 te gaan schrijven over die tijd. Die toch wel hele ingrijpende, belangrijke tijd voor hem als mens en ook vooral als schrijver. Daar heeft hij zijn eerste stappen als schrijver gezet. Daar heeft hij zijn stijl gevonden. Daar heeft hij zijn eerste uh, uh, onverhouding werken geschreven. En, um, dus hij was, was eraan begonnen. En hij, hij, hij bouwde het op vanuit een idee van uh, sketches. Dus kortere hoofdstukken. Eerst beschrijft hij dit, dan, dan dat. En zijn eerste ontmoeting met Scott Fitzgerald. Uh, uh, zijn vriend en uh, collega schrijver. Um, uh, maar het lukte hem niet om er een, een coherent geheel van te maken. Het, luk, het lukte niet om er een boek van te maken. En toen laat jaren 50, toen, toen hij geplaagd werd door depressie en ziekte. Toen raakte hij helemaal in de war. En toen wist hij niet, niet meer wat hij er goed aan deed en slecht aan deed. En toen begon hij ook last te krijgen van uh, een groot schuldgevoel. Want veel van zijn Parijse verhalen uh, waren pijnlijke verhalen. Uh, hij was daar, daar gekomen met zijn eerste vrouw. Hij heeft uiteindelijk Parijs verlaten met zijn tweede vrouw. Hij had zijn eerste vrouw, die in uh, een Moveable Feast eigenlijk uh, 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 geïdealiseerd opvoert... die had hij verraden, zijn eerste vrouw. Hij was gewoon heel plat, uh, heel erg vreemd gegaan. Um, ja, hoe ga je daarmee om? Hoe ge geef je dat een plek in je geschiedenis? Kun je eerlijk over je, over je eigen tijd schrijven? Nou, al die kwesties we werden hem eigenlijk aan het eind van zijn le leven veel te zwaar... en hij had besloten dat het maar allemaal niet gepubliceerd moest worden...
2: En dat is toen postuum. Zoals het gaat met schrijvers, wel gebeurd. Ja, hoe wapen je je daartegen? Het gebeurt eigenlijk alle grootheden die sterven. Mensen gaan door die computer, door die laden, door die kast... door die notitieblokken en ja. brengen dingen uit. Ook ja. al had de schrijver dat zelf niet gewild. Het zijn prachtige verhalen. Er komen beroemde mensen in voor. Ja, ja, Is dat allemaal echt zo gegaan? Dat is een vraag die je kunt stellen. En hij is een beginnend schrijver die, die zichzelf ontdekt. De literatuur, de wereld en honger leidt. Hij, hij beschrijft met heel veel smaak hoe hij ligt tegen zijn vrouw... dat hij wel degelijk gegeten heeft terwijl zijn maag rammelt... Ja. en dat hij langs een café loopt en daar de, de geur van dat eten ja. op snuift... terwijl hij het niet kan betalen. Ja. Ik lees in jouw nawoord dat dat waarschijnlijk niet gebeurd is. Ik, ik denk dat Harry niet heel veel honger zal hebben geleden...
10: Um, toen hij uh, en zijn eerste vrouw Hadley... Uh, arriveerde, en het was 1921, 22 geloof ik. Uh, uh, ze konden naar Parijs gaan en in Parijs leven... omdat Hedley had een trust fund. En dat leefde zo in een jaar uh, zo'n 2000 dollar op. Nou, uh, begin jaren 20 kon, kon je daar prima van leven in Parijs. Niet... Heel uh, luxueus. Je was niet rijk, maar, maar je kon keurig uh, leven. Dus er was altijd een kokkin. En toen hun zoon geboren werd, was er altijd een hulp voor die uh, zoon. Uh, uh, Hemingway kon stoppen met het journalistiek werk. Hedley had altijd haar eigen piano. Um, er, er, er was ruimte voor elke dag eten, buiten de deur, drinken. Uh, af en toe een schilderijtje kopen, uh, gokken bij de paardenraces. Uh, uh, het was... Uh, niet armoedig? Uh, nee, niet armoedig, nee. nee, nee maar maar het, het idee van de hongerende kunstenaar... is, is een hele aantrekkelijke, een hele ster, ster, sterke. Het, het is echt een basale uh, kunstenaarsmythe. En Hemingway... Door, door zijn uh, schrijversmacht... weet dat zo uh, uitmuntend
2: op te roepen... ja, je gaat hem vanzelf geloven. Het is misschien ook, schrijf je... en dat vond ik wel, wel mooi bedacht... de man die het niet is geworden wat hij uiteindelijk wilde zijn... namelijk een man die, die niet mm. meer gelukkig is... Die, die worstelt met zijn gezondheid, met zijn lichaam... Met zijn, met zijn depressies, met zijn schrijverschap... die een beetje is opgedroogd... behalve waar het letterlijk om opdroog gaat... want hij zoop als een, als een meleier... Ja. Die man beschrijft deze memoris aan, aan Parijs. En het is waarschijnlijk ook wie die liever was geweest. Wie die liever op dat moment ja, ja. had uitgehangen. Ja,
10: het is, ik, ik, ik heb het boek ook, ook, ook veel te vaak gelezen. En nu las ik het opeens als... Ja, als, als het boek voelde opeens als een soort van zelfkastijding. En hij voert die geïdealiseerde, jonge, sterke schrijver op. En, en in alles is dat eigenlijk ja, een, een straf voor de decadente uh, auteur... die hij aan het einde van zijn leven is uh, geworden. En uh, dat, dat maakt het opeens heel erg uh, tragisch voor mij, dat uh, boek. Nou ja, waar, waar ik het over had, hij leefde begin jaren twintig... Uh, een heel jaar voor 2000 dollar en op... Cuba, waar hij toen woonde, zijn vaste lasten waren uh, 3000 in de maand. En, 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 ja, en, en dat was alleen zijn huis. Om, om aan te geven die, die enorme stappen uh, die hij heeft genomen. Van, van, van een kleine kamer in Parijs naar, naar een groot huis, een grote boot... Uh, waar hij woont met zijn vierde vrouw, geen enkel huwelijk is gelukt. Zijn lichaam, waar hij waar altijd zo trots op was, valt uit. Zijn hoofd, zijn, zijn intellectuele capaciteiten, waar hij zich altijd, altijd zo op... Uh, beriep, ja, die vielen uit, die lieten hem in de steek Dus het enige wat hij nog had, was ja dat, dat beeld, dat, 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 dat visioen bijna van de stoere, sterke jongen die die was, die die prachtige verhalen schreef.
2: Het boek werd vorig jaar een bestseller na de tragische gebeurtenissen in Parijs uh, van november. Stond ineens in Amerika weer op nummer 1 in de bestsellers uh, top 10. Iedereen wilde mooie verhalen over het mooie Parijs dat ze gedroomd hadden. En niet verhalen over bloedvergieten. Nu een Nederlandse editie. Parijs is een feest. We gaan beginnen met de kaarten. Kijk. Ik ben benieuwd uh, welke vragen we toebedeeld krijgen door het lot. Ik Wil je vragen er één te trekken? Oh god, ja. we nou, maar een willekeurige <lacht> halverwege. Halverwege. Oh, dit, dit is een vrij.
10: Waarvan heb je spijt? Ach oh, god, Mooi. Ja, waar, waarvan heb je spijt? Ja, dit, dit is... Ik, ik neem aan dat, dat ik er maar één hoef te noemen. Zijn het uh, veel dingen? Natuurlijk. Natuurlijk. Bij, bij, bij leven hoort spijt. En, en, en hoe ouder je wordt... Hoe, uh, ja, hoe langer je, je spijtketting wordt. Um, waarvan heb ik spijt? Als ik, even kijken, als ik, ik denk dat ik, als ik gewoon heel vroeg begin en ik ga naar, naar mijn jeugd, um, ik heb me altijd heel veel uh, zorgen gemaakt. Ik was, uh, uh, ik heb, ik heb, ja, het, 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 het klinkt heel raar, maar ik heb, spijt uh, En dat moet ik absoluut niet hebben. Maar ik heb het toch. En het is eigenlijk iets waar, waar ik overheen moet komen. Maar ik heb spijt van mijn kwetsbaarheid. En het slaat nergens op. Want als kind mag je kwetsbaar zijn. Maar uh, ja... Ik, ik, ik denk dat als ik, als ik uh, een geslaagder mens ben... en ik hoor op dat ooit te worden, dat, dat, dat ik die spijt aan kwijtraak. Maar nu voel ik nog nog dat, ik, uh, ja, dat ik, ik was zo kwetsbaar
2: En waarom vind je het jammer dat je toen zo kwetsbaar was? Is het omdat je jezelf daar nog mee identificeert? Blijkbaar, om, ja. Blijkbaar. Of ja. is het ook dat je denkt, nou ja, het was eigenlijk niet nodig. Het, het kwam ook, allemaal
10: wel goed. Ook, ook, ook. Allebei, allebei. Ja, ja. Dus, dus ja.
2: Mooie antwoord. Laten we nog een kaart tevoorschijn uh, Nog een kaart. Zet over van uh, drie kwart. Oh, ja. <lacht> Het zijn wel topvragen vanavond.
10: Waarin lijk je op je ouders? Oké, okay, uh, dat is ook zo'n mooie, mooie vraag. Wat, wat durf ik hierover te antwoorden? Um, nou, ouders, ik heb er twee. Ik, uh, ik denk dat ik... Uh, 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 zorgzame aspecten... heb overgenomen van mijn moeders persoonlijkheid. En van, van, van mijn vader heb ik... Uh, um, een koppigheid overgenomen, helaas. Een uh, dromerigheid. Voor uh, good or for bad. En ik heb van mijn ouders uh, samen vrees ik iets uh, sombers overgenomen.
2: Heb je met ze gevochten, geworsteld? Je verzet ja. tegen het beeld van je ouders? Ja. ja. Dachten, als ik maar niet word zoals, zoals die man of die vrouw? Ja, dat ja. heb ik heel sterk gehad. En wat waren dat dan voor dingen en hoe uitte zich dat in je, in je leven?
10: Uh, ik, ik, ik ben niet op de meest tolerante manier opgevoed. En dat is, uh, dat is niet wat ik zelf wil... Uh, wil overnemen, wat ik wil emuleren leren. Ik, ik ben niet altijd even liefdevol opgevoed. Dat is ook zeker niet iets wat ik uh, uh, richting mijn uh, eigen dochter na wil doen. Dat soort
2: zaken. En dat is moeilijk als je zelf een dochter hebt... om dan niet je eigen opvoeding te imiteren?
10: Uh, ja, het It, uh, is een issue. Ja, je, je ontkomt er niet, niet aan om daaraan te denken... En nu spreek ik al over mezelf in de tweede persoon.
2: Laten we nog zo'n kaart uh, trekken. We, we hebben een goede hand vandaag. Nu, nu een makkelijke, hoor. Oh, wat,
10: wat is je favoriete personage uit boeken, films of theater? Moet ik kiezen? Ik denk dat we voor boeken moeten gaan, omdat boeken? je schrijver Oké, okay, voilà. Bent. Uh, mijn favoriete personage? Mijn god. Um. Oké, okay, gewoon het eerste wat met de binnenschoot. Je hebt uh, een boek van uh, Paul Auster. En het heet The Music of Chance. En uh, dat draait om een hoofdfiguur. En, en die kerel heet Nash. En hij rijdt geloof ik in zijn saap rijdt hij heel Amerika door. En wat hij eigenlijk aan het doen is... hij is uh, geld van een erfenis aan het opmaken. En hij rijdt heel Amerika door. Heel Amerika door. Um, en het is een soort existentiële tocht. En hij eindigt uiteindelijk... Um, samen met, met nog een andere uh, figuur bij uh, twee heren. En die heette Flower and Stone. En door een verloren kaartspelletje uh, moet Nash uh, een muur bouwen. Als een, als een soort uh, moderne slaaf moet hij een muur bouwen. Dus een man die uh, door heel Amerika rondrijdt en uiteindelijk een muur moet bouwen. Nash uit The Music of Chance.
2: Nou, Die passie voor Amerika die is bekend. Ja. Dat, die, die, die heb jij zeker. Komt ook terug in je, in je, in je boeken. Niet, niet zozeer in je laatste boek. Maar het boek daarvoor ging, ging daar heel erg over. Mm -hmm. um, een erfenis speelt dat eigenlijk in jouw leven? Ja ook. Ik neem het heel letterlijk hoor. Maar, maar, maar ben je iemand die, die geld heeft gekregen van huis uit? Ja. En, en het gevoel van gokken? Roekeloosheid? Is, is dat iets wat je herkent? Wie, wie, wie zich in
10: de kunsten stort neemt is altijd een gok.
2: Die is altijd roekeloos. En heel vaak
10: dacht ik van, nee, ik, ik pak het voorzichtig aan en ik ben hier heel conscientieus mee bezig. Het is altijd een gok, altijd.
2: Laten we nog uh, één kaart doen. En dan hopen op de, de ultieme vraag. <lacht> Gewoon de vraag die alles zal zeggen.
10: Oh, nou ja, dit. wie of wat bezorgt jouw plaatsvervangende schaamte? Uh, ja, maar mijn eerste uh, reactie is uh, obviously uh, Geert Wilders. Dat is uh, dat, uh, dat, uh, dat hij nu ook een soort uh, uithangbord is voor Nederland. Dat is, uh, ja, dat, uh, dat brengt, brengt
2: schaamte. Dat nou, hij een beetje nou, namens heel Nederland spreekt ja, op een bepaalde manier. Ja. Ja, ja,
10: ja, dat, ja, dat, dat hij uh, ja. op, op die manier met mij uh, persoonlijk verbonden is... dat, is, uh, dat is, uh, ja, is buitengewoon schaamtevol.
2: Maar dat hebben denk ik alle inwoners van alle landen op dit moment. Ik ken Fransen ja. die zich schamen voor Le Pen. Ik ken ja. Britten die zich schamen voor de Brexit. Ja. Ja. Ik, ken, uh, nou ja. Ja, ik ken eigenlijk niemand waar ook ter wereld... <laughs> die zich niet schaamt voor een, een politicus.
10: Nee, en, 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 en gelukkig en, en veel meer mensen zouden zich moeten uh, schamen... Uh, laat dat een uh, begin zijn. Laten we ons uh, ook
2: altijd uitspreken over deze schaamte.
10: Dat is, dat is erg belangrijk.
2: Mooi gesproken. Gustav Peek, dank je wel. En het uh, boek, uitgegeven in privé-domein Parijs is een feest van Hemingway, is vanaf heden verkrijgbaar. Dank je wel. Graag Vorige week draaiden wij een plaat van de Australische groep die Avalanches. Het was een uh, nummer dat ging over Frankie Sinatra. Later begrepen we pas dat het eigenlijk een nummer was... van een Calypso-zanger, Wilmoth Houdini uit 1944. En dat de Avalanches van, uh, dat handig in elkaar hebben geschroefd... met wat beats eronder, et cetera. We gaan het uh, origineel toch maar eens draaien. Hier is die Wilmoth Houdini met het nummer Bobby Sucks Idol.
6: Sinatra Ah, Frank Sinatra Frankie, my boy, don't know You have a perfect voice to sing Calypso. What did they say? Ah, oh, Frankie Sinatra Ah, oh, Frank Sinatra Frankie, my boy, don't know You, you have, have a perfect, perfect voice to sing Calypso. Why not make it this with the hoodie? Sing the West Indian melody. Frankie Boy, I'm sure we'll sell two million copies or more Oh, Frankie Sinatra Oh, Frank Sinatra Frankie, my boy, boy, you don't know You have a perfect voice, you sing Calypso It can be Dick Ames or Bing Crosby Bet me money on little Frankie I know he have the ability To sing Calypso symphoniously
5: Sinatra. Oh, Frank Sinatra Frankie,
6: my boy, you don't know You have a perfect voice to sing Calypso You will be under the Caribbean moon Frankie, you'll sing Houdini, Will Crone Then the Bobby Socks would know I have made you the high priest of Calypso Oh, Frankie Sinatra We the serenade break of day, Frank Sinatra is getting off, Wilma Houdini is aloof. Oh Frankie Sinatra, oh Frank Sinatra, Frankie my boy you don't know, you have a perfect voice to sing coming slow. do mi fa sol la do music is a thing Frankie that you know your ability only leave the accent to Houdini What I said
5: Oh Franky Sinatra Oh Franky Sinatra Franky my boy you don't know you have a perfect voice to drink now
6: Today in America they talk about the Andrew sister when they sing Roman Coca-Cola but we bring them something now better What I said Oh
2: Frankie Sinatra durft geen Calypso te zingen. Al dus zanger Wilmoth Houdini in 1944. Een nummer dat uh, ruimschoots gebruikt is in de zomerhit van 2016... van de Avalanches, Frankie Sinatra. Nooit meer slapen. Kan een mooi ontwerp de wereld verbeteren? En wat voor oplossingen kunnen ontwerpers bieden bij grote problemen? Als bijvoorbeeld de vluchtelingencrisis. De organisatie van het festival What Design Can Do... heeft er zelfs een wedstrijd van gemaakt. En die jaarlijkse conferentie die begint morgen. Daar worden ook de winnaars bekendgemaakt van de Refugee Challenge. Ontwerpers en de vluchtelingenproblematiek. En Michelouw is nachtcorrespondent, uh, welkom. Eerst maar even de vluchtelingenproblematiek. Ja, kan niet 65 genoeg benoemd worden.
11: miljoen mensen wereldwijd op de vlucht.
2: 65 miljoen,
11: zo. Ja, dat is nogal wat. Uh, dat is een enorme dooddoener die ik nu uh, zeg. Um, deze organisatie, What Design Can Do... die schreef dus een wedstrijd uit voor ontwerpers van... ja, kijk eens naar die problematiek in de breedte of in de smalte... en bedenk een oplossing voor een probleem wat je daar tegenkomt. En dan kwamen... Uit, meer, uit 70 landen, meer dan 600 inzendingen. Uh, en er is nu een shortlist samengesteld van 25 ontwerpen. En vrijdag wordt de winnaar bepaald. Vandaag heeft de jury uh, overlegd. En ja, dat zijn en, dat is een hele diverse groep. ze zijn hele jonkies, uh, maar ook oudgediende als Ben van Berkel, de ontwerper van de Erasmusbrug in Rotterdam. En ze kwamen echt met de meest uiteenlopende ideeën.
2: Laten we beginnen met het vertrekpunt. Want daar is ook al wat stennis wat over geweest. Waarom zou je ontwerpers laten kijken naar zoiets groots... en, en veelomvattends als de asielproblematiek? Wat wilde de organisatie?
11: Ja, uh, Dagan Cohen, die is ontwerper en oud-reclamemaker onder andere... die begeleidt die Refugee Challenge. En hij ziet ontwerpers als een soort van professionele outsiders. Dus mensen die van buitenaf naar processen... Kunnen kijken die helemaal vastgeroest zitten. Dus structuren die, die altijd zo en zo worden gedaan. of naar bureaucratieën bijvoorbeeld.
12: De kracht van ontwerpers is dat ze in staat zijn. om eigenlijk hele complexe vraagstukken. op een hele simpele en onverwachte manier te benaderen. Elke organisatie, de politiek. En, maar ook NGO's, die leiden toch aan een soort van uh, kokervisie. Op het moment dat jij aan tafel een politicus hebt, een NGO en een ontwerper, dan krijg je een heel interessant gesprek.
11: Ja, en wat ik heel leuk vond aan wat hij vertelde... is dat ze heel veel meer inzendingen kregen dan ze verwacht hadden. En dat deze Cohen een hele mentaliteitsverandering ziet. Hij vertelde van, nou, toen ik uh, op de uh, kunstacademie zat... toen waren ik en mijn generatiegenoten waren vooral bezig met... hoe kunnen we iets heel slims, moois bedenken wat dan in het stedelijk terechtkomt... en waarmee ik uh, heel snel beroemd kan worden. En hij ziet dat er nu veel meer idealisme is.
12: De huidige generatie van ontwerpers en creatieven... ik noem het even dat creatief als een algemene uh, term... Uh, zich veel weer bezighouden met wat voor impact kan ik hebben... of hoe kan ik... zijn veel meer geëngageerd en denken van welke, waar kan ik het verschil maken... wat kan ik verbeteren... hoe kan ik mijn creativiteit in dienst uh, stellen... Uh, niet alleen maar om iets heel prachtigs neer te zetten... voor in een museum of in een winkel... maar hoe kan ik daar mensen mee helpen?
2: 25 genomineerden, geselecteerd door een jury. Wat voor ideeën hebben deze ontwerpers aangeleverd?
11: Ja, het zijn soms hele simpele ideeën. Bijvoorbeeld van de jonge ontwerpers Diederik Derksen en Lodewijk de Vries. En zij werden getroffen door die hele grote kille slaapzalen... met al die uh, stapelbedden in asielzoekerscentra. En zij bedachten van kunnen we niet iets speciaal maken voor kinderen?
3: De Cozy Cover is eigenlijk een hoes voorom een, een stapelbed. Dus het is eigenlijk een, een olifant of een, of een, een kasteel of een, of een bijenprint. En er zitten allemaal vakjes aan de binnenkant. Die, uh, nou ja, daar kun je tekeningen of versieringen
12: of andere dingen in stoppen. Zodat je je eigen huisje creëert in wat eigenlijk normaal gesproken een stapelbed is.
11: Ja, het wordt een soort hut, eigenlijk. Dat ziet er wel heel schattig uit. Maar dit is, een, zou je kunnen zeggen, een heel simpel voorbeeld van echt een product. Dus een traditioneel designproduct. Maar er waren ook heel andersoortige ideeën, heel erg gericht op diensten. Dus bijvoorbeeld een app om kennis uit te wisselen... tussen vluchtelingen onderling. Of met de gemeenschap waarin ze dan terecht zijn gekomen. Een pasje waarmee je de omgeving beter kan leren kennen... en waarmee je bijvoorbeeld korting krijgt in winkels... en waarmee je dus ook zonder geld activiteiten kan ondernemen. Maar ook bijvoorbeeld een tent om buurtbewoners... in contact te laten komen met die asielzoekers. En uh, de tv-show Refugees Got Talent En dat is dan eigenlijk precies wat je denkt dat het is.
2: Ja, het zijn allemaal uh, relatief kleine oplossingen voor, voor deelproblemen van die vluchtelingenproblematiek. De, de titel die geeft een beetje aan alsof er ook de hoop in zit dat je het probleem als geheel kunt oplossen.
11: Ja, ze kijken ook wel echt naar structuren. Dus er zitten wel uh, bijvoorbeeld zo'n pasje waarmee je dan uh, overal, je kan een pasje overal waar je terecht kon bij instanties instoppen... en dan staat er meteen jouw status. Dus dan weet je zelf waar je aan toe bent, maar al die ambtenaren ook. En je kan er uh, de buurt mee verkennen. Want mensen verdienen natuurlijk geen geld. Dus uiteindelijk moet je dan wel de politiek weer overtuigen... om daar dan bijvoorbeeld mensen het OV mee uh, te laten nemen. Maar ze kijken wel echt naar van vastgeroeste ideeën... en zetten die op zijn kop, in sommige gevallen.
2: Er waren ook mensen die... Um het nut van de hele competitie in twijfel trokken. Er nou was een ingezonden brief in de Volkskrant van Jeroen Junte... een journalist en designkenner.
11: Ja, die was boos en geïrriteerd.
12: Wat mij irriteert is de, de, de pretentie dat design dit soort problemen kan oplossen. Dit zijn ongelooflijk complexe problemen. Een soort giftige mix van religie... Uh, politieke conflicten, uh, schimmige immigratie-economie. Uh, en dat de ontwerpers vanuit hun uh, hippe loftstudio's hier pasklare antwoorden voor kunnen bedenken. Die pretentie dat design zeg maar, de wereldproblemen kan oplossen vind ik echt stuitend.
2: Ja, klinkt inderdaad uh, boos.
11: Ja, hij noemde het in zijn stuk zelfs... Uh, zelfoverschatting van Trumpiaanse proporties. vond ik dan wel weer mooi gevonden. En hij noemde het ook paternalistisch. En kan Cohen van de Refugee Challenge... die is natuurlijk ja, not amused over dat stuk. En hij, aan de telefoon verdedigde hij het echt te vuurt en te zwaard. het hele idee achter die wedstrijd.
12: Hoezo paternalistisch? Wij hebben ons onderzoek gedaan. We hebben drie maanden over gedaan. We hebben... Niet alleen met UNHCR samengewerkt, maar we hebben eigenlijk zelf een georganiseerd... waarin vluchtelingen zijn betrokken, uh, uh, lokale autoriteiten, NGO's. Daar hebben we de briefing meegemaakt. gemaakt. Hoezo paternalistisch? Als het paternalistisch was, had UNHCR hier niet aan meegedaan...
2: Ja, klinkt ook boos. Nou, iedereen weer lekker boos.
11: <laughs> ja, uh, hij doet, uh, vond ik wel, een mooi pleidooi om juist... hij zegt van, ja, dat is eigenlijk ook wel heel cynisch om zo te denken... van, schoenmaker blijft bij je leest. Ik ben een ontwerper. Er zijn andere ontwerpers waarom niet alleen je goede hart... en je slaapzak uh, afgeven, maar gewoon je kennis delen. Dat hoef je niet alleen te doen, maar dat kan je ook met andere groepen samen doen. Dus nou, niet samen en iedereen raken? die
2: wel eens beelden van een asielzoekerscentrum heeft gezien, weet dat daar nog wel een ontwerpopdrachtje ligt. Want wat <laughs> ja. elke ontwerper eh, zou dat beter moeten kunnen doen. Ja, precies.
11: Me. Nou, wie het zelf wil beoordelen of die bijdragen nou mooi en hoopvol zijn of zelfoverschatting van Trumpiaanse proporties, die kan uh, naar de website uh, Word Design Can Do. En vrijdag worden de vijf finalisten bekendgemaakt door minister van Buitenlandse Zaken Koenders.
2: Dankjewel, En Nicolaas. Goedenavond. Patels en overdrijving is natuurlijk mooi, maar ook dat moet je weer niet overdrijven. En dus zit je dan op dat vlak goed bij Ron Crowd, het nieuwe album van een 26-jarige Britse zanger en pianist Tom O'Dell. Het is een conceptplaat die het verhaal vertelt van een man die gegijzeld wordt door herinneringen aan zijn eigen jeugd en terugverlangt naar zijn eigen onschuld. We gaan luisteren naar Sparrow. 17 november komt hij naar Nederland voor een optreden in Tivoli, Vredeburg in Utrecht. Tom O'Dell met het nummer Sparrow. Jan Glas is beeldend kunstenaar, fotograaf, schrijver en dichter. Deze week zal hij elke nacht een gedicht uitkiezen en voordragen. En hij heeft vannacht gekozen voor een van zijn favorieten. Een gedicht van Kreek Dij owens
3: Ik lees een gedicht voor
13: van Creek D. Owens. Het is een titeloos gedicht. Owens schrijft heel veel poëzie... vanuit het perspectief van een kind. En in dat gedicht... wordt er ook niet door de volwassenen gereflecteerd... op wat het kind vertelt, voelt of ziet. Het is geschreven in een vrij letterlijke taal, vind ik. Bijna te simpel. Maar het is heel aantrekkelijk om het te lezen. Omdat, voor mijn gevoel, de gedichten weigeren om volwassen te worden... Je hebt voortdurend het idee van... ja, maar dit is geschreven door een volwassene. Ik bedoel, die kan toch wel beredeneren op dit moment wat er gebeurt. Maar voortdurend lukt het, uh, Owens, om vanuit het standpunt van een kind... de wereld te bekijken. Als je schrikt, maak je grote stappen weg van de kleine stappen. Van gerustheid. Omdat de mensen in stappen leven, ligt het leven voor hen als een vogel die opvliegt, opgejaagd en het leven gebroken. Onze grootmoeder klemt haar grote hand stevig in die van ons. Als we de weg oversteken, kijkt ze eerst lang naar links... dan naar rechts, dan opnieuw weer naar links. De angst neemt ook bezit van ons. Overal ligt gevaar. En we voelen hoe iets onbegrijpelijks op haar drukt. Iets dat ook in ons doordringt. Ze praat. Ze praat over alles en over iedereen. Maar nooit over zichzelf. Let maar niet op mij, ik ben volslagen onbelangrijk. En dan zijn we bij het kleine kerkhof met de ijzeren hekken. En we lopen langs de graven... We blijven staan bij het derde graf in de tweede rij en zo stil blijven we daar staan dat het lijkt alsof alles om ons heen begint te schreeuwen.
2: Jan Glas was dat met een uh, gedicht van Kreek D. Owens. Morgen in Slapen komt Riek Bakker op bezoek, stedenbouwkundige. En voor een groot deel is zij verantwoordelijk voor de skyline van de Kop van Zuid in Rotterdam. En ook wat daar natuurlijk bij hoort, de Erasmusbrug van 1986 tot 1984 was zij directeur van de dienst Stadsontwikkeling. Daarna was ze ook de drijvende kracht als supervisor van een uh, nieuw stadsdeel. Tegenwoordig heeft ze een eigen bureau, Riek Bakker, advies en werkt aan heel veel uh, projecten. En ze waarschuwt Juist voor onbezonnen bruggen en hoogbouw. Hoe dat zit, hoort u morgen. Voor nu een hele goede nacht. En graag weer tot morgen.